0: Total, total beglubt. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe heute gleich drei Gäste bei mir. Alle sollten mittlerweile hinreichend bekannt sein. Ich möchte sie natürlich trotzdem vorstellen. Zum einen ist das jemand aus dem total beklubbt Universum und das ist Markus Schulz. Hallo Markus.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und darüber hinaus äh, bekommen wir gleich zweifache Unterstützung heute von unserem Kooperationspartner Club Fans United, Stefan Helmer und Alexander Endel, sind noch zu Gast. Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Hallo, grüß euch.
1: Ja, wir müssen über einen neuen Vereinsrekord der unliebsamen Art reden. Nürnberg verliert, oder nicht verliert, Entschuldigung, verliert gegen Leipzig, aber gewinnt zum 18. Mal in Folge nicht. Stellt damit den, ähm, ja, oder verbessert, verschlechtert, wie auch immer, den Rekord aus der letzten Abstiegssaison. Darüber ist zu reden. Darüber hinaus wollen wir uns natürlich mal wieder über den VAR unterhalten. Also langsam, aber sicher, holt Nürnberg dann doch ganz schön ein. Und wir wollen natürlich auch mal so ein kleines Fazit ziehen. Boris Schommers, drei Spiele, wie sahen die bislang aus? Was ist unser Fazit zum Interimstrainer des ersten FC Nürnberg? Und am Ende wollen wir darauf blicken, wie es weitergeht. Und zwar nicht nur in den nächsten Wochen, sondern wahrscheinlich über die Saison hinaus. Denn ihr werdet es alle mitbekommen haben. Der erste FC Nürnberg gehört neben Hannover 96 zu den großen Verlierern. Dieses Wochenendes, nachdem Augsburg und Stuttgart gewonnen haben, rückte die zweite Liga ein ganzes Stückchen näher. Anfang wollen wir mit dem Spiel. Ich bin froh, dass ich gleich drei Gäste habe, denn ich habe es nicht gesehen. Markus, ähm, Anfang wie immer natürlich auch mit der Aufstellung. Da gab es erzwungenermaßen ein paar Änderungen. Fadi Blavi hat es gleich ein paar Mal aufgegriffen in seinen Artikeln, hatte ich den Eindruck. Nachdem man ja Kölner das immer so ein Stück weit vorgeworfen hatte, war jetzt schon mal dazu gezwungen zu wechseln. Wie zufrieden warst du mit der Startaufstellung?
2: War ein, war ein Stück weit eigentlich so, äh, wie ich es erwartet hatte, äh, wobei ich Yuya äh, Kubo eigentlich nicht in der, in der Stadtelf erwartet hatte, da hatte ich dann doch wieder mit Virgil Misiccan gerechnet gehabt, ähm, Sebastian Kerk war auch eine kleine Überraschung. Äh, was mich dann gewundert hatte, aber das war, so viel ich jetzt mitbekommen habe, durch äh, Verletzungen oder Krankheit geschuldet, dass eben Patrick Eras äh, auf der Sechs gespielt hatte, äh, weil, weil Petrak nicht dabei war. Aber ansonsten für mich die erwartete Aufstellung.
1: Ja, André Petrak mit Leisten, Problemen deswegen ähm, nicht dabei. Dafür dann Eras, Stefan, im Pressegespräch äh, nach, der, nach dem Spiel ging es ja dann auch so ein bisschen um die Personalien Kerk-Kubo. Äh, wir greifen da vielleicht einfach schon mal so ein Stück weit vorweg. Äh, Boris Schommers hat die Aufstellung beider ja verteidigt, was aus Trainer-Sicht natürlich nachvollziehbar ist. Ähm, trotzdem für dich auch überraschend, dass die beiden in der Startelf standen, Misican hingegen nicht?
4: Ja, jein. Also es hat sich ja von selber eigentlich aufgestellt, ähm, die Wechsel mussten gemacht werden. Das Isha kam, war klar, äh, da Trelak verletzt ist. Wenn Petrak verletzt ist, ja, wen willst du dann bringen? Arras, dann hast du noch, ich weiß nicht, Jäger als Alternative im defensiven Mittelfeld. Da ist, glaube ich, noch Arras die beste Alternative. Und dann ist halt die Frage, ob Karg oder Palacios spielt. Also, ähm, ich glaube, die beiden nehmen sich da nicht viel leistungstechnisch, ne? Ähm, Kerk ist vielleicht technisch ein bisschen beschlagener, aber also, beide haben sich in dieser Saison jetzt auch noch nicht mit rumbekleckert. Und ja, über Kubo kann man streiten, ob wir Kubo oder Misician äh, auf der Position spielen lässt. Ähm, Misicjan ist ja ab der 66. Minute gekommen und ist, wie gesagt, auch an dem Bollwerk, an dem, dem Abwehrbollwerk, an der starken Defensive von Leipzig abgeprallt. Also, ich glaube, schon
1: kann man da nicht wirklich einen Vorwurf machen. Dann lasst uns ins Spiel reingehen. Alex, es war so, dass. Nach allem, was ich jetzt mitbekommen habe, Leipzig äh, da in den ersten Minuten direkt um Spielkontrolle bemüht war und die dann in der Folge aber so ein bisschen verloren hat, auch eben dadurch, dass äh, ja, Nürnberg der Elfmeter zugesprochen wurde. Wie hast du die erste Halbzeit bis zum Gegentor erlebt?
3: Ja, wie du sagst, also ich fand am Anfang war Leipzig äh, doch sehr, sehr präsent, kam gut rein, hat äh, die Initiative übernommen und äh, hatten ja auch zu zwei, drei ja, doch Gelegenheiten, Chancen. Ähm, und ich äh, glaube, Klostermann hat glaube ich auch schon mal äh, eine Chance gehabt, ähm, Halstenberg, glaube ich. Da gab es ein paar so Szenen, die dann durchaus gefährlich waren, bis eben dann diese Elfmetersituation war, auf die wir vielleicht noch kommen werden, sogar sicher noch. Und insgesamt fand ich, war Leipzig in der ganzen ersten Hälfte deutlich präsenter, war jetzt nicht so der überragende Hurra-Fußball, was natürlich durch das Defensivkonzept von Nürnberg auch geschuldet war, aber war natürlich insgesamt deutlich präsenter und hatten mehr Ecken, mehr Chancen, mehr Ballbesitz, klare Dominanz wenn sie auch nicht brilliert haben.
1: Ja, am Ende ähm, gingen sie trotzdem mit der Führung in die Halbzeit. Bevor wir darüber sprechen, müssen wir über den Elfmeter sprechen. Alex, du hast äh, vor dem Fernseher verfolgt. Vielleicht hast mal deine Einschätzung zu der ganzen Situation. Ich glaube, im Stadion war es, äh, Stefan und Markus werden sicherlich gleich davon berichten, vielleicht noch ein bisschen undurchsichtiger als vor dem TV.
3: Ja, also in der Tat, also, man hat es natürlich ähm, in Leibold dann fallen sehen ähm, und äh, und dann auch den direkten Pfiff und äh, man hat sich dann schon überlegt, war es jetzt ein Foul oder nicht. Es war jetzt erst der Freistoß anerkannt aner worden. Ähm, und dann gab es eben diese turbulenten Szenen, wo dann plötzlich äh, dieses Video Assistenz ähm, ähm wäre hier eingeschaltet worden. Und äh aber es ist richtig so ganz, ganz klar, dass das jetzt quasi nochmal vom Freistoß auf, auf Elfmeter umentschieden wird, war es einem dann nicht. Und je öfter man auf die Szene geguckt hat, wenn man die Chance gehabt hat, vielleicht nochmal vorne zurückzuspulen oder nochmal eine Zeitlupe zu sehen, wird es auch immer unklar, ob das überhaupt ein, Meter Elfmeter gewesen ist. Tritt da nicht mehr Leibold eben auf die Füße den Konati oder oder lässt der Konati eben die Fuße stehen. Dass es dann, wenn er es entscheidet, tatsächlich elf Meter ist, glaube ich, das ist relativ klar. Also, der ist schon auf der Strafraumkante, da ist die, der, der, der findet dieser Kontakt statt. Ja, und dann gibt es so diese gelbe Karte und das zurückgenommene gelbe Karte. Da war ja eine Menge an Zündstoff drin, aber vielleicht erstmal die Eindrücke aus dem Stadion.
1: Ja, gerne die Eindrücke aus dem Stadion. Markus, wie hast du es erlebt?
2: Ja, also. Zum, zum einen erstmal äh, den, äh, den Pfiff des Schiedsrichters. Äh, er hat dann äh, erstmal Freistoß angezeigt. Äh, war ein bisschen, bisschen Aufruhr, weil einige dann das Ding schon im 16-Meter-Raum gesehen hatten. Äh, war dann ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig äh, und das Einzige, was ich dann mitbekomme, also es gab, es gab dann wohl die gelbe Karte für Konaté. Und das Nächste, was ich dann wieder gesehen habe, äh, Schiedsrichter äh, deutet auf den äh, Elfmeterpunkt und es gibt Elfmeter. Also mehr war äh, in der Kurve zumindest nicht wahrzunehmen. Äh, die Einblendung auf der Anzeigentafel mit Video Assistant Referee äh, Eingriff, das kam erst nachdem der Strafstoß dann äh, schon ausgeführt war. Und es stand auch nur eben drin, äh, Überprüfung, äh, Strafstoß ja, nein, glaube ich, äh, und Entscheidung, äh, Strafstoß. Aber ansonsten ist nichts kommuniziert worden. Äh, das Einzige war, dass die gelbe Karte auf der, für Konaté auf der Anzeigentafel angesagt wurde. Und ja, und dann gab es halt den äh, Elfmeter.
4: Ich musste Markus kurz korrigieren. Die Anzeige auf der Anzeigentafel zwecks dem VR, die kam, wie er schon sagte, relativ spät, aber die Anzeige war, ob innerhalb oder außerhalb. Das Foul ja, außerhalb ja. war. und das ist auch entscheidend, wenn wir jetzt noch weiter darüber sprechen. Und der VR hat dann gesagt, das Foul war innerhalb des Strafraums und deswegen elf Meter.
1: Gut, dann haben wir erstmal so ein bisschen die Eindrücke aufgearbeitet, die ähm, ja, letzten Endes da waren. Es gab dann, das müssen wir niemand mehr erzählen, erstmal kein Tor für den ersten FC Nürnberg. Und äh, ja, salopp gesagt, alles scheiße. Aber das Ganze zog eine Menge Aufregung nach sich, Alex. Du hast es schon angesprochen, äh, insbesondere diese gelbe Karte, die dann gar keine gelbe Karte war. Boris Schommers hat nach dem Spiel gesagt, ihm war das sofort klar. Der Schiedsrichter hat auch äh, die beiden Kapitäne informiert. Insofern erklärt das auch, warum in der Situation in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Aufregung auf dem Platz entstanden ist. Aber wie war denn die, die Geschichte für die Fans? Also ich bin mir relativ sicher, oder das wissen wir ja mittlerweile, dass im Stadion da äh, schlicht und ergreifend keine Erkenntnisse diesbezüglich da waren, es sei denn, man war besonders regelkundig. Äh, war das am, am TV irgendwie besser?
3: Nee, war es nicht. Also deshalb muss ich tatsächlich sagen, ähm, es hat dann auch zu, mit der eigenen Selbstkritik, ich glaube bei sehr vielen hat sich dann eine, doch eine große Regellücke lücke aufgetan, ähm, weil tatsächlich unklar war, was das, wie das überhaupt zu bewerten ist. Und äh, das übrigens auch beim Sky-Moderator, der da auch mit, mit kräftig mit gerührt hat, der irgendwo, äh, wenn ich mich nur recht entsinne, dann doch ziemlich fabuliert hat von wegen irgendwie, ja, äh, da gibt es doch erst eine Pause zurückgenommen. Also ähm, de, de, Insgesamt waren, war das gesamte Thema unklar und höchst chaotisch. Ähm, A, wie ist sie tatsächlich regeltechnisch zu bewerten? Also, hätte die gelbe Karte zurückgenommen werden können? Zu welchem Zeitpunkt äh, wurde es kommuniziert? Äh, zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt wurde sie zurückgenommen, dann als zweites? Und dann, wie wurde es kommuniziert? Am Ende, ich habe es auch bei mir geschrieben, ist äh, viel Aufregung um nichts gewesen, weil ähm, hat Stefan hat es ja auch schon gesagt, ähm, es war eigentlich alles sauber. Wenn man das nochmal aufgearbeitet hat, hat man auch gesehen, auch auf den TV-Bildern, da hat noch keiner richtig darauf geachtet, sieht man dann in der, der Nachbedachtung schon ziemlich deutlich, wie der, der Schlager ähm, eigentlich quasi auf den Video, das berühmte Videobild in die Luft malt. Und dann auch auf die Brusttasche, wo die gelbe Karte steckt und auf Konaté nochmal zeigt und damit schon zeigt, dass das, was er wahrscheinlich eben gerade ähm, gezogen hat, wieder zurücknimmt. Also das wurde schon in dem Moment des Elfmeterpriffs quasi kommuniziert. Und äh, auch regeltechnisch wurden wir dann anschließend alle nochmal aufgeklärt, wer der Aufklärung bedürfte, Das ist tatsächlich auch richtig ist. Ähm, Es ist tatsächlich dieser Fall der Doppelbestrafung. Hatte ich auch zum Beispiel nicht so mehr eben abgespeichert, <lacht> gebe ich ehrlich zu, dass man eben quasi bei einem taktisch orientierten Foul mit Ballorientierung gelb zeigt, aber im Straf und diese Gelbe nicht zeigt. Also kurzum viel Aufregung, nichts und offenbarte nur, dass sowohl vom, am Fernseher wie auch ähm, als Zuschauer doch äh, Regellücken <lacht> Man,
4: man hätte die Aufregung einfach lösen können, indem man auf der Anzeige noch anzeigt, dass die gelbe Karte auch zurückgenommen wurde. Dann glaube ich, das war das einzige äh, Stück Information, was den Leuten im Stadion gefehlt hat, was halt im Trubel einfach untergeht. Und wenn man auf der Anzeigentafel noch angezeigt hätte, äh, Gelb, keine gelbe Karte und äh, kein Freistoß, sondern äh, elf Meter, dann. Äh, wäre das allen klar gewesen und sowas dann halt in der zweiten Halbzeit, als er äh, wieder ein Faul macht und Geld bekommt nicht Geld rot da hat natürlich der Stein gesagt, sag mal, Schiedsrichter, äh, hast du es nicht mitbekommen, dass du dem vorhin schon Geld gegeben hast? Und auf der Tribüne war natürlich auch Aufregung. Wir haben es auch nicht mitbekommen, wir wurden auch nicht informiert. Ähm, ähm, das konnte man schlecht erkennen, dass der Schiedsrichter da die gelbe Karte zurückgenommen hat. Auch alle Spieler haben es nicht gewusst. Löwen hat es gewusst, Behrens hat es gewusst, Erres hat es nicht gewusst. Zum Beispiel hat er nach dem Spiel gesagt, aber man hätte das seitens des vrs einfach besser kommunizieren müssen auf der Anzeigentafel und dann hätte es auch keinen Trubel gegeben.
3: Also ja, genau, plus, plus vom TV nochmal ergänzend, was ich schon gesagt habe, ist, man hätte vielleicht auch jemanden bei Sky informieren können, da hätte der vielleicht auch als Moderator ziemlich eine Aufklärung beitreiben können. Das hat er nicht gemacht und hat da auch noch kräftig mit für Wirbel gesucht und gesagt, und das spiegelt sich natürlich auch wiederum ins Stadion wieder, weil natürlich viele dann Twitter lesen, den verschiedensten Kanälen und wenn da keine Klarheit ist, dann wird es auch quasi da nochmal auf die Ränge getragen. Also wie Stefan sagt, das ist eine Kommunikationsfehler gewesen, muss man mehr Transparenz reinkriegen. Aber wie gesagt, regeltechnisch und vom Ablauf her war es an sich alles okay. Und die die
4: andere Diskussion im Stadion war ja noch, als wir dann, also zumindest ich in der Halbzeit, die Zeitlupe gesehen habe, habe ich auch geschluckt. Ich mir gedacht, habe, oh, dafür einen Elfmeter bekommen, ist schon heikel. Da wurde dann auch diskutiert, ja, hätte der vr nicht Komplettes zurücknehmen müssen, dass es auch kein Foul war, hätte man ja auch durchaus so entscheiden können, aber das ist, da greift dann wieder die vr regel die, die darf keinen Freistoß zurücknehmen. Also der VHR darf bloß bei Abseits, ähm, Spielerverwechslung, äh, Torentscheidende Szenen, also im Strafraum, darf er einschreiten und ähm, aber. Da ging es bloß darum, um die vr entscheidung ob das innerhalb oder außerhalb war. Und deswegen äh, hat es dann auch Elfmeter gegeben. Wenn auch vielleicht, kann man drüber schreiten, unberechtigt.
3: Ja, vielleicht eine Ergänzung dazu, auch das ist vielleicht etwas, was die Verwirrung derzeit um den Vr durchaus nochmal berechtigt ist. Ähm, Stefan, genau, was er sagt, ist ja auch kommuniziert worden. Äh, solche Sachen dürfen da nicht zurückgezogen werden. Es gibt aber genauso gute Informationen in anderen Rhetoriken, die dann immer heißt, ja, wenn der Vr schon eingreift, dann muss es eine komplett richtige Entscheidung sein. Das heißt, dann greift er eben doch und prüft die Gesamtsituation. So, jetzt hast du irgendwie beides. Ne? Ist es jetzt hier eine grobe Fehlentscheidung? Das ist so eine Regel, die man beim Vr kennt. Oder darf er sowas nicht zurücknehmen, weil es außerhalb seines Befugnis ist. Das ist auch so eine Sache, die man kennt. Oder muss er dann doch die ganze Szene anschauen und damit eine richtige Entscheidung fällt, wenn er schon eingrifft, egal was vorher passiert ist. Und das sind halt so Sachen, die verstehen halt Fans auch mittlerweile nur noch schwer, weil irgendwie, irgendein Argument wird schon einmal herangezogen, je nachdem wie der VR entschieden hat, ganz verstehen eigentlich keiner.
1: An der Stelle vielleicht nochmal kurz unser aller Lieblings-Schiedsrichter-Podcast von Colinas Erben, äh, den ich hier zu Wort kommen lassen möchte oder zitieren möchte, denn es ist wirklich beruhigend für mich, dass auch hier mittlerweile eine gewisse Ver Verwirrung herrscht. Äh, Alex Feuerhert schrieb, geprüft wird, wenn der VAR nach einer Freistoßentscheidung herausfindet, dass der Tatort im Strafraum lag, sehr wohl auch, ob der dadurch verhängte Strafstoß womöglich klar und offensichtlich falsch ist. Und dann schreibt er weiter, das hatte ich ursprünglich anders verstanden, aber bei einem Review soll am Ende eben immer die komplett richtige Entscheidung stehen. Hier wurde die in einem Strafstoß korrigierte Entscheidung nicht als klar und offensichtlich falsch eingeschätzt. Daher blieb sie bestehen äh, und das war ja wiederum was, was Herr Rangnick nicht nachvollziehen konnte. Ähm, sicherlich auch äh, was, wo, worüber man ähm, ja, streiten kann, ob das Elfmeter ist oder nicht Elfmeter ist. Der Kicker war sich da ja beispielsweise... Äh, durchaus äh, ja, sehr sicher, dass der Elfmeter für, äh, für falsch ist. Äh, der VAR sah das anders. Am Ende war das alles äh, viel Trubel, der äh, teils aufgrund ja, unzureichender Kommunikation ähm, entstand und vor allem äh, teils auch unnötig war, weil Hanno Behrens den Elfmeter sowieso gegen die Latte und weit zurück ins Feld gezimmert hat und damit den äh, von Boris Schommers, äh, ja, mehrfach bemühten Türöffner dann äh, letzten Endes nicht liefern konnte. Stattdessen, und wir springen jetzt ein gutes Stück vor im Spiel, Markus, gab es dann, nachdem ähm, Matenia in der 37. Minute noch einen Halstenberg-Freistoß aus, ja, aus dem Eck wischen konnte, beziehungsweise dann so gegen den Pfosten klären konnte, in der 40. Minute nach einer Ecke das Tor durch Klostermann, der im Rückraum äh, relativ alleine stand und dann letzten Endes da äh, ja Vollspann draufhielt und das Ding letzten Endes im Tor versenkt hat.
2: Ja, es war ein bisschen äh, schlecht verteidigt, die, äh, die, die Standardsituation. Konaté den, hat den Ball dann äh, äh, berührt. Äh, der Ball landet bei, bei Klostermann, der ziemlich allein steht und der dann äh, komplett ohne äh, ohne Gnade und, und äh, ohne Humor das Ding dann halt einfach reingezimmert hat. Äh, wir haben es versucht, noch von der Linie zu kratzen, aber der Ball war einfach zu gut geschossen, äh, zu platziert, zu hart. Und ja, da war das Ding dann eben durch.
1: Es war letzten Endes, wenn ich dich, Alex, richtig verstanden habe, dann zwar nicht, nicht souverän herausgespielt am Ende, aber verdient zur Halbzeit die Führung von RB?
3: Ja, absolut verdient, weil, wie gesagt, ich glaube, Nürnberg hatte ähm, auch in der zweiten Halbzeit, wenn man noch darauf zukommen, glaube ich, keinen einzigen Torschuss. Also bis auf Misican, glaube ich, in der, kurz vor Schluss. Und das war so ein cooler Bärchen in die Arme von Gulaschi. Ähm, und ähm, wenn man halt nicht aufs Tor schießt, dann kann man auf gar keinen Fall ein Tor erzielen. Das ist aber Kloster, man hat jetzt zumindest aufs Tor geschossen. Ich bin jetzt nicht so wie bei Markus, dass der platziert geschossen war. Der war halt einfach mit Vollspann irgendwie... Aufs Tor und damit ist er halt dann durchgerutscht. Wenn man auf solche Szenen gar nicht kommt, dass man aufs Tor schießt, dann kann man auch kein Tor erzielen. Und dass bei einem der zumindest einigen doch qualitativ guten Schusssituationen von Leipzig mal einer drin ist, vor allem wenn man ihn nach einer Ecke quasi vollkommen unbedrängt im 16er stehen lässt, Und dann ist es halt auch verdient, dass man zurücklegt.
1: Abschließend, bevor wir uns dann mit der zweiten Halbzeit beschäftigen werden, Stefan, wie war die Stimmung im Stadion äh, unter den Fans nach dem knappen Pausenrückstand?
4: Also ganz normal, also keine Auffälligkeiten. Ne? Also klar, ich kann es ja auch, nach dem Spiel war es sehr gut sogar, die Stimmung. Die, die Ultras haben mal wieder die Mannschaft gefeiert. Es ähm, gibt ja auch Leute, die das ein bisschen kritisieren. Ähm, ich glaube, ähm, es gab keine Pfiffe und ich glaube, das, das publikum ist schon sehr sensibel und, und weiß schon, ähm, was auf dem Platz so ungefähr los ist. Und die haben halt auch gesehen, dass wir, das Club hat es halt versucht, klar, ähm, aber ich meine, es ist halt auch der Tabellendritte mit RB Leipzig. Die werden wahrscheinlich nächste Saison äh, Champions League spielen und gar gegen so einen Gegner, da, da rechnet man sich vor der Saison keine Punkte aus und mit dem 0 1 war man noch relativ gut bedient, vor allem ähm, haben wir es ja auch defensiv eigentlich wieder ganz gut gemacht. Ich glaube, ähm, klar, wenn nach, nach vorne geht nicht viel ähm, gegen so einen Gegner, gegen die beste Abwehr der Liga, muss man auch mal hinzufügen, aber defensiv war es eigentlich in Ordnung, dass dann halt so ein Standard reingeht, dass du ihn einmal nicht richtig verteidigst. Ja, das passiert uns halt. Ne? Dafür sind wir auch äh, ein Aufsteiger und äh, kämpfen um den Klassenerhalt und, und nicht um die Champions League.
1: Wir unterhalten uns dann gleich über die zweite Halbzeit, die vor allem auch von Defensive geprägt war. Wenig Offensive äh, fand da statt, wie äh, meine drei Gäste das gesehen haben. Hört ihr gleich hier bei Total Bekloppt.
5: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören. I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
0: Starting Grid Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing. Auf meinSportPodcast.de. <lacht> Unter Flutlicht, der Schalke-Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt. Auf meinSportPodcast.de.
1: Mit 1 zu 0 lag der erste FC Nürnberg nach 45 Minuten gegen RB Leipzig zurück. Elfmeter-Situation haben wir bereits diskutiert, die VAR-Geschichte dazu auch und haben uns auch gerade schon über das Gegentor unterhalten. In der zweiten Halbzeit, so zumindest mein Eindruck, gab es gar nicht mehr so viel abgesehen von der vermeintlich gelb-roten Karte, was der Rede wert wäre. Ob das stimmt, das werde ich gleich von Markus Schulz, Stefan Helmer und Alexander Endel erfahren. Alex, es kam nicht viel vom ersten FC Nürnberg. Ähm, nach allem, was ich las, hätte man wahrscheinlich war stets bemüht drunter schreiben können. Aber das ist in Summe dann halt doch zu wenig.
3: Ich glaube, der Kicker hat es irgendwie so formuliert. Es, es kam wohlwollend zu einigen im Ansatz, ansehnlichen Offensivaktionen oder sowas. Und ich glaube, das war es auch. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass wir wirklich irgendwo in der Nähe mal eine Chance gehabt hätten, ein Tor zu erzielen. Ähm, Leipzig hat es auch wirklich, das ist natürlich, wie Stefan auch sagt, ähm, äh, da ist sie eine sehr gute ähm, auch Defensivmannschaft, die die das auch verwalten kann, offensichtlich, und äh, haben sich dann auf Konter gestürzt und ähm, hätte ja auch tatsächlich an ein, zwei Stellen äh, dann eigentlich 2-0 stehen Hätten müssen. Da hat Martin ja einmal auch 1 gegen 1 sehr, sehr gut reagiert. Ähm, dann einmal äh, nochmal ähm, Ball aus dem, aus dem Winkel. Äh, war ja auch schon mal kurz vorher, schon mal in, vor der Astralzer war das allerdings genau, wo er an den Pfosten gelenkt hat. Aber es gab so zwei, drei Szenen, wo ja noch nochmal gut reagiert hat. Leipzig hat es dann verwaltet und da von Nürnberger Seite aus aus meiner Sicht keine Offensive kam, war das Spiel eigentlich nicht zu gewinnen. Also es lebte halt davon, dass es so knapp war und dass man gedacht hat, naja, vielleicht geht doch irgendwie irgendwo was rein, aber ist nichts gekommen.
1: Markus, es war vor dem Düsseldorf-Spiel vor allem dann die Rede davon, dass man mehr Offensive wagen wollte. Das hieß es auch so ein bisschen vor dem Leipzig-Spiel, wenn du es mit dem Dortmund-Kick vergleichst, als es ja wirklich 90 Minuten Beton anrühren letzten Endes war, hattest du den, den Eindruck, dass da in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr kam, weil ja auch mehr kommen musste, wenn man irgendwie einen Punkt behalten wollte? Oder hattest du da in der Kurve schon ja, das Gefühl mit äh, schwindender Zeit, dass das einfach ein, ja, ein Gegner ist, der defensiv zu stark für die äh, ohnehin Maue nürnberger Offensive ist?
2: Ja, zum einen das, die, die Leipziger Defensive, die stand an dem Tag schon auch äh, sehr, sehr sicher und äh, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, beste Defensive der Liga, also das kommt nicht nicht ganz äh, aus der Luft gegriffen. Ähm, der FCN hat, 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 hat schon dann auch ab und an mal probiert, auch den, den Ball laufen zu lassen. Aber man merkt halt ganz einfach, es, es fehlen dir die spielerischen Mittel, da dann einfach mal auch äh, ein bisschen was zu kreieren, um zu Chancen zu kommen und so weiter. Und ja, Alex hat es vorhin auch gesagt, äh, ohne Torschuss äh, wirst du halt auch kein Tor schießen. Und es waren so, so ein, zwei Szenen da, wo wo man vielleicht direkt hätte, hätte abziehen können, aber dann ist der Ball halt dann auch nochmal entweder zurück oder quergelegt worden und dann war auch die Schusschance wieder vorbei. Und so lief das Ganze halt dann mehr oder minder unter der Prämisse, sie waren bemüht äh, in, in der Offensive, aber es ist halt nicht wirklich was Zählbares dabei herausgekommen. Und ja. Ich glaube sogar, ein
3: äh, Eckball, glaube ich, ist irgendwann mal sogar in der gegenüberliegenden Seite ins Ausgegangen. Also auch Standards brachten ja keinerlei
2: Gefahr. Ja, ganz genau.
1: Ja, das war eine Valentini-Ecke von der linken Seite, die dann rechts ins Aussegelte. Die äh, durfte ich mir in der Zusammenfassung äh, anschauen mit dem äh, suffisanten Kommentar. Warum Nürnberg erst zwei Spiele gesehen, äh, gewonnen hat, sehen Sie hier. Stefan, äh, ja, deine Einschätzung zur zweiten Halbzeit?
4: Ja, was will man erwarten? Wir haben es schon angesprochen. Du hast halt da einen starken Gegner, vielleicht auch defensiv ähnlich stark, wie Borussia Dortmund, offensiv natürlich brandgefährlich. Die stehen nicht umsonst da oben auf Platz drei, haben schon 13 Spiele in der Saison jetzt insgesamt gewonnen, haben bloß fünfmal verloren. Das ist doch klar, dass es für uns da schwer wird. Also, wie gesagt, wenn man, also ich habe ich habe kein anderes Spiel erwartet, also ich, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir da zehn, zehn Torschüsse aufs Tor haben in dem Spiel, sondern dass wir mit Glück vielleicht zwei-, dreimal äh, vors Tor kommen und, und vielleicht einen Abschluss finden, dass es jetzt nicht geklappt hat, ja, dass die Standards schlecht geschossen werden ja kann jetzt auch kann jetzt keine Taktik oder sonst irgendwas dafür. Ne? das sind die Spieler schon selbst dafür verantwortlich. Ich glaube, in der ersten Halbzeit wollten sie so, ein, so eine flache Ecke wieder reinbringen. Das hat ja schon ein paar Mal geklappt, auch in der zweiten Saison. Das ging, das ging auch komplett schief. Das hat ähm, Leipzig äh, schon gerochen und souverän verteidigt und die angesprochene Ecke von Valentini, ja, was, was will man dazu sagen? Ne? Ähm, am Ende steht halt trotzdem nur 0 zu 1 und das ist mir wie gesagt lieber als ein, als ein 0 zu 6, ne? wenn man wenn man Abstiegskampf spielt, dann ist auch irgendwo die Tordifferenz wichtig. Und ich glaube, dass 0 zu 6 niemanden weiterbringt. Ich glaube, dass 0 zu 1 ähm, hat uns trotz Niederlage ähm, schon wieder gezeigt, dass wir, wenn wir defensiv ähm, gut stehen und da unsere Disziplin bleibe halten, dass wir wenig Gegentore bekommen. Und das hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen äh, bewahrheitet. Klar, also ein Punkt wäre schon ein Gewinn gewesen für uns in dem Spiel. Ähm, jetzt haben wir es verloren, aber das war auch irgendwo äh, voraussehbar, meines Erachtens.
1: Die nächsten Gegner äh, sind ein ähnliches Kaliber, Alex. Äh, inwiefern... Macht dir dieses Spiel da irgendwie Hoffnung oder ist es letzten Endes jetzt doch einfach ähm, ja, das, was wir vor der Saison erwartet haben, dass Nürnberg da ja, gegen, gegen die meisten Mannschaften einfach hoffen muss, dass es irgendwie mal zu einem Unentschieden reicht und, und für mehr wird es eben in aller Regel nicht lang? Oder teilst du da die Einschätzung von Boris Schommers? Der hat gesagt, das ist der Viertplatzierte, das war ja RB Leipzig vor dem Spieltag, mittlerweile sind sie Dritte. Da gibt es nur noch zwei Mannschaften, die dazwischen stehen bei Borussia Dortmund oder die höher stehen. Borussia Dortmund äh, war ja schon Gegner des ersten FC Nürnberg äh, und alle anderen stehen dahinter. Und wenn wir gegen alle anderen so eine Leistung abliefern, dann holen wir da auch mal was.
3: Ähm, ja, jetzt bist du natürlich ganz schon am Eingemachten. Ähm, die Frage ist natürlich, geht schon in die Richtung, ähm, wie bewertet man eigentlich die, die Bilanz eigentlich von Schomas schon? Ähm, kommen wir ja gleich noch mit einem größeren Block, denke ich mal, dazu. Also für mich macht es keine Hoffnung, ähm ich auch vielleicht dann noch mal etwas weiter ausführen, aber jetzt nicht an der Stelle, ähm, weil ich glaube halt, dass du ein Spiel, das du dich defensiv gestaltest ähm, und das ist jetzt nicht das erste Spiel. Gut, es hat alles an die Gründe. Das eine war Dortmund, das andere war in Unterzahl. Ähm, wir werden sicherlich noch mal sehen, wie es gegen Hoffenheim und auch Eintracht Frankfurt läuft. Ähm, ich denke mal, nicht viel anders. Ähm, wenn du im Fußball nicht daran interessiert bist und keine Idee hast, ein Tor zu schießen oder überhaupt drauf zu schießen und wenn es dann es doch ein Standard ist, das ist ja auch was, was man äh, trainieren kann, ähm, wenn du keinerlei Effektivität da vorne hast und keinerlei Gefahr verspürst, dann hast du nie eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Dann ist das höchste der Gefühle 0 zu 0 gegen Dortmund, das sicherlich eine gute Mannschaft ist. Aber wie schlecht sie momentan drauf sind, sieht man auch, hat man auch gesehen im Spiel gegen Augsburg. Die haben nicht umsonst momentan auch seit ewigen Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Und wenn du da halt nichts zu bieten hast und nichts, kein Konzept hast, dann wirst du gegen keine Mannschaft in dieser Liga einen Punkt holen, weil ohne Offensivkonzept und ohne Chancen, keine Tore.
1: Ja, äh, der berühmte Leier, die wir ja äh, schon mal unter Michael Kölner hatten, zur Ehrenrettung Dortmunds am äh, letzten Spieltag haben sie 3 zu 2 gegen Leverkusen gewonnen. Äh, Markus, was äh, ja, nimmst du aus diesem Spiel mit? Äh, Stefan hat es angesprochen, Stimmung im Stadion eigentlich eher positiv. Äh, wie ging es dir persönlich?
2: Ja, also äh, ich glaube, jeder, der irgendwie was anderes als eine Niederlage gegen, gegen RB Leipzig äh, erwartet hat, der äh, hat, hat wahrscheinlich ein bisschen, äh, der glaubt noch an, an, an Nikolaus und, und an das Christkind. Ähm, es war von vornherein eigentlich klar, dass wir dass wir in dem, in dem Spiel nicht wirklich eine, eine Chance haben werden. Dafür äh, haben wir uns, denke ich, ganz gut verkauft. Ja, die Offensive, die war... Eigentlich so gut wie nicht vorhanden, aber zumindest waren man, wir man defensiv äh, doch recht stabil gestanden. Es waren zwar ein, zwei Situationen, äh, wo man, wir wo man ein bisschen gewackelt haben. Martinia musste dann auch ab und an äh, nochmal sein, sein Können zeigen. Aber trotz allem haben wir uns doch zumindest äh, einigermaßen ordentlich verkauft, wenn ich, wenn ich da an an das Spiel in Leipzig aus der, aus der Hinrunde denke, wo wir 6 zu 0 dann abgeschlachtet wurden und eigentlich nur deshalb einstellig geblieben sind, weil Leipzig in der zweiten Halbzeit äh, drei Gänge äh, rausgenommen hat. Und von daher, ja, es, es ist eigentlich für mich persönlich nichts da, was mir jetzt Mut macht, dass wir den berühmten Bock in den nächsten Spielen umstoßen können. Weil, wie, wie Alex schon gesagt hat, äh, es fehlt ganz einfach an, an spielerischen Mitteln in der Offensive. Es fehlt eine Idee. Und ähm, ja, wir, wir, wir können uns halt trotz allem nicht auf mehr äh, konzentrieren, als zu versuchen, möglichst lang die Null zu halten. Oder vielleicht halten wir sie auch 90 Minuten. Aber ähm, so, so richtig, ich meine 18, 18 Tore bislang in dieser Saison, das ist eigentlich die, die deutlichste Sprache, die, die wir da überhaupt äh, haben können. Und von daher glaube ich auch, äh, gibt es keinen, keinen großen Mutmacher für die nächsten Spiele. Also,
4: ich lehne mich, also lehn mich mal aus dem Fenster und sage, wenn wir schon von Beginn an in der Saison äh, so taktisch diskriminiert defensiv gespielt hätten, dann hätten wir deutlich mehr als 13 Punkte. Und ähm, offensiv war es vorher schlecht, ist es jetzt nicht gut. Ähm, ja, also das Problem, wir haben es, glaube ich, in dem Podcast auch in der Vorrunde schon angesprochen, dass uns in der Zentrale, in der Offensive, dass uns da was fehlt, dass wir keinen Ballverteiler haben. Kubo hat nie gespielt auf der Position, wo er es eigentlich schon mal ganz gut gemacht hat bei uns. Und im Winter ist halt nichts passiert. Und deswegen, glaube ich, stehen wir jetzt auch da, wo wir stehen. Aber ich glaube trotzdem, wenn wir defensiv ein bisschen so gespielt hätten schon in der Vorrunde wie jetzt, dann hätten wir bestimmt schon vielleicht dann 17 Punkte Minimum und dann sehe es auch glaube ich nicht ganz so düster aus.
3: Wobei man dann die Frage stellen muss, wie die Tore hätten fallen dürfen, um, um Punkte zu holen.
4: Ja, es hat ja schon geholfen, nicht die dummen Gegentore zu bekommen, die wir auch in der Vorrunde angesprochen haben, die immer äh, das gleiche Muster waren, weil ja, du dann hätte, man, dann, hätte man aber, bist.
3: dann hätte man aber 17 Mal unentschieden spielen müssen.
4: Es hätte bloß viermal gereicht, statt zu verlieren, dann hättest du 17
3: Punkte. Ja gut, aber es das ist halt vielleicht die Frage, die wir gleich stellen müssen. Hätten wir auch ob die beiden Spiele gewonnen, die wir gewonnen haben, weil wie gesagt, ohne Offensivkonzept, ohne jeglichen Ansatz nach vorne zu spielen, hätte man auch die beiden Spiele da nicht gewonnen. Aber das wollen wir ja gleich noch Ja, mal aber
4: reden. dann musst du mir das Offensivkonzept der anderen 14 Spiele davor erklären, weil da habe ich auch keins gesehen. Wo können wir ja später nochmal
1: Also es ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf da. Ähm, das sollte jetzt schon klar sein. Festzuhalten bleibt aber auch, dass sowohl Hannover 96 die äh, ja, gegen den VfB Stuttgart richtig unter die Räder gekommen sind, als auch der erste FC Nürnberg angesichts eben des Stuttgarter und des Augsburger Sieges. Die Verlierer im Abstiegskampf sind, es ist gefühlt ein Zweikampf um Platz 18 geworden aus dem Vierer-Schneckenrennen, äh, der Rückstand des ersten FC Nürnberg auf. Den Relegationsplatz beträgt jetzt sechs Punkte und auf äh, den ersten Nicht-Abstiegsplatz sogar acht. Ähm, und das lässt natürlich, äh, ja, die Zukunftsprognosen nicht unbedingt optimistischer erscheinen. Wir werden uns gleich hier auf sportpodcast.de darüber unterhalten, wie unser Zwischenfazit zu Boris Schommers ausfällt. Drei Spiele unter ihm sind gespielt. Wir haben gerade eben schon gehört, die Ansichten sind da vielleicht etwas verschieden. Also dran bleiben, weil total bekloppt.
5: Aufpassen, Pascal aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
2: Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell.
0: Am Platz. Und sie
5: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
0: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de
1: Boris Schommers ist seit drei Spielen Interimstrainer beim 1. FC Nürnberg und damit hauptverantwortlich für das was abgesehen eben von den elf Mannen, die da auf dem Feld stehen, auf dem Feld passiert. Er gibt die Marschrichtung vor und die ist hauptsächlich defensiv. Gegen Borussia Dortmund gab es dann ein 0 zu 0, gegen Fortuna Düsseldorf gab es ein 1 zu 2. Wir haben darüber gesprochen, wie das zustande kam, das ähm, ja, vielleicht auch nur mäßig als Muster taugt. Und jetzt äh, war mit Leipzig das nächste Schwergewicht in... Nürnberg zu Gast und die gewann 1 zu 0. Also die Bilanz nach drei Spielen ist ähm, ja, ein Tor, drei Gegentore, ein Punkt. Äh, das ist sicherlich auch nicht ähm, ja, das, was es braucht, um nicht abzusteigen. Wir wollen uns nun darüber unterhalten, äh, wie ja, unser Fazit abgesehen von den Zahlen zu ihm ausfällt. Und äh, ja, zuerst äh, gebe ich das Wort an Alexander Endel.
3: Ja, das darf ich da vorlegen, ist ja schön. Ähm, ja, es ist natürlich, ich sag's mal so, es ist natürlich für schon vollkommen undankbar. Ähm, wir kennen die Situation die übernimmt, eine Mannschaft, die eh schon mit dem Rücken zur Wand steht, ähm, dass auch noch lang mittlerweile schwer verletzt ist. Ähm, ist nur fast nur noch eine Randnotiz. Ähm, und das ist natürlich ein Problem. Die Mannschaft funktioniert nicht. Sie hat sicherlich auch interne Defizite. Auch keinen Leader hat sich nicht gefunden bisher in der Saison. Das war was, was der Funkel so schön über Düsseldorf gesagt hat, dass die Mannschaft einfach irgendwann im Laufe der Saison bei Düsseldorf gefunden hat. Das ist in Nürnberg scheinbar nicht passiert. Und äh, deswegen natürlich noch schwierige Gegner gewesen, gar kein Thema, plus natürlich eine, eine rote Karte früh äh, durch einen individuellen, kompletten Fauxpas von Pereira äh, in Düsseldorf. Ähm, da ist nicht viel zu erben, das ist, ist ja vollkommen unbestritten. Das ist ja die Frage und das ist die die Ding, hat es, hat überhaupt dieser Wechsel auch schon mal Sinn gemacht und es ist nicht eine Frage, ähm, ob sie, weil man an Kölner so toll äh, gefunden hat, sondern macht, macht hat ein Wechsel überhaupt noch Sinn gemacht an der Stelle. Und wenn er vollzogen worden ist, dann warum auf Schommers? Für mich, aber das ist eine ganz persönliche, hat hat nichts mit Kölner, und auch nichts mit Schommers zu tun, sondern ist dieser ganze Wechsel auf der Trainerposition eine vollkommen sinnfreie Aktion gewesen, die uns kein Deut weitergebracht hat, nur auch keine Hoffnung gebracht hat, keinen Schritt nach vorne gebracht hat, sich nach hinten reinzustellen und zu mauern und damit zu hoffen, ein besseres Gesicht zu zeigen, bringt uns auch keinen Meter an einem Nichtabstieg weiter, meiner Ansicht. Also kurzum, eine vollkommen verschossene und, und, und unnötige Situation, um uns den ganzen Verein in die absolute Disbalance zu bringen. Äh, hätte man sich von Köln da trennen wollen, hätte man das im Winter tun müssen. Tut man es nicht, hätte man es durchziehen müssen, meine Meinung. Eins von beiden, so hat man den Mischweg, der hat alles in Frage gestellt hat und auf den Kopf gestellt hat. Führungslosigkeit, kein Trainer, schauen wir, ist für mich auch kein Bundesliga-Trainer. Ähm, mag man von Köln auch denken, was er will, vielleicht ist es auch keiner gewesen, aber schauen wir, es ist es auch nicht. Ähm, also kurzum, eine sinnfreie Aktion, auch nichts gebracht hat und ihnen dann nichts bringt. Jetzt können wir mal gucken, was wir aus dem scharfen Haufen FC Nürnberg bis zum Ende der Saison machen.
1: Markus, wie ist deine Einschätzung zum Trainerwechsel und zu den ersten drei Spielen unter Boris Schommers?
2: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der, auf der einen Seite ähm, möchte ich die kleine Kontroverse zwischen, zwischen Alex und Stefan von äh, vor der Pause nochmal kurz aufgreifen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich, bin, ich bin auch der Meinung, dass wir hätten wir äh, schon zu Beginn der Saison ein bisschen mehr auf die Defensive geachtet, wir mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt mehr hätten. Ähm, ob das jetzt reichen würde, dass wir, dass wir jenseits der, der Abstiegsränge wären, das wage ich jetzt auch mal ganz, ganz stark zu bezweifeln. Ähm, was, was Von, von daher ist, ist diese Stabilität in der Defensive eigentlich für mich das Einzige, was der, was der Trainerwechsel gebracht hat. Ähm, wenn, man, wenn man sich die, die Offensive mal anschaut, ich glaube so langsam, aber sicher relativiert sich so ein Vorwurf, den man Michael Kölner immer gemacht hat, nämlich seine, seine Wechselspielchen, Leute von der Tribüne in die Startelf und, und zurück und so weiter. Ähm, die Problematik ist halt ganz einfach, dass äh, Michael Kölner hat probiert, in der, äh, mit, mit dem vorhandenen Material, was da ist, das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, in der, in der Offensive hat jetzt die ganze Saison eigentlich kein einziger Spieler in, in, in irgendeiner Art und Weise großartig überzeugt. Ähm, Hätte er da, äh, sagen wir mal, vom von dritten oder vierten Spieltag an seine, seine feste ähm, Besetzung in, auf den Flügeln gehabt, im, äh, im, im Mittelfeld und, und so weiter, das wäre deswegen auch nicht anders gelaufen, weil es, es fehlt ganz einfach. Äh, wir, wir sind in, im gesamten Offensivbereich einfach nicht Bundesliga tauglich. Und äh, da wiederum gebe geb ich dann Alex auch recht. Äh, von daher äh, haben wir ziemlich viel Scherben hinterlassen und ich bin auch nicht der Meinung, dass der Trainerwechsel richtig war.
1: Dann zu guter Letzt erstmal Stefan mit seinem Fazit zu Boris Schommers respektive dem Trainerwechsel.
4: Also was man ganz klar gesehen hat, ist natürlich die Defensive, das haben wir jetzt auch mehrmals angesprochen. Ich denke, Schommers, ja, Einstieg war sehr gut. Er hat natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen so die Arschkarte. Er musste als erstes gegen Dortmund spielen. Dann spielt er gegen Düsseldorf ab der zweiten Minute mit zehn Mann. Jetzt hat er RB Leipzig, dann kommt mit Hoffenheim ein starker Gegner, dann kommt mit Frankfurt, das ist, glaube ich, die Überraschung der Saison für mich, dass die jetzt diese Saison wieder so stark sind, sowohl in der Liga als auch international. Und dann Kommt dann mal Augsburg, glaube ich, in, in drei Wochen ein Gegner, wo man sagen müsste, ja, okay, da da müssen wir mal gucken, wie es dann, wie das Offensivkonzept äh, wirklich aussieht oder wie es aussehen könnte von Schommers. Das ist alles schwer zu bewerten für mich. Ich finde defensiv ist es ist richtig gut. Ist es ist für das, was wir an Spielermaterial haben, ähm, ja schon fast sehr gut, was wir da machen. Ähm, aus dem Spiel heraus haben wir, glaube ich, in den drei Spielen kein Tor kassiert. Sicherlich gehört er auch ein guter Torwart dazu, aber im Abstiegskampf brauchst du immer einen guten Torwart. So ist es halt nun mal ähm, ja, schwierig zu bewerten. Und ob der Wechsel Sinn machte oder nicht, also ich glaube ja, weil die Stimmung insgesamt, ähm, wenn man hier in Nürnberg lebt und wohnt und das so mitbekommt, was hier so los ist, die Stimmung war äh, mit Kölner total am Kippen. Den hat wirklich, die wenigsten hier haben den noch für voll genommen. Ähm, der Gipfel war natürlich auch dieses... Ähm, ähm, Verkorkste DFB-Pokalspiel, wenn man dann von Konsolidierung spricht und sagt, wir sind auf jeden Pfennig angewiesen und, und, und lässt dann zwei Millionen im, im DFB-Pokal so liegen, dann ist es schon desaströs, ähm, mit der Vorgeschichte, dass man im Winter schon, was man jetzt im Nachhinein zuhört, so schon nachgedacht hat über den Trainerwechsel, aber sich dann von vorne Hand breitschlagen lassen, dass das doch alles, alles tutti ist, dann nun Ivo Illicevic holt, der jetzt, ähm, immer noch nicht fit ist, der jetzt am Wochenende in der U21 gespielt hat und äh, nach 70 Minuten aus dem letzten Loch gepfiffen hat und noch dazu keine gute Leistung gebracht hat, dann ist es einfach dünn. Also ich gehe mit, dass der Wechsel zu spät war. ist auf jeden Fall. Weil es natürlich jetzt für Schaumers undankbar ist, dass er jetzt da äh, schon am Abgrund stehen noch irgendwie was retten soll und eigentlich nur noch große Gegner vor der Nase hat. Dann wird es natürlich schwierig. Ähm, meines Erachtens hätte man im Winter schon handeln müssen. Aber da war, glaube ich, das Dilemma, dass der Bund zwischen Bordemann und Kölner so eng war, dass da von vornherein klar war, dass da, dass da nichts passieren wird. Und dass der Aufsichtsrat ähm, dann eben so reagiert hat. Es das war, das war ein Dilemma, wie gesagt. Also was hätte der Aufsichtsrat machen sollen? Wenn er so weiterlaufen lässt, dann glaube ich, Hast du am Ende der Saison den größeren Schabenhaufen, als, als du vielleicht jetzt hast? Also, weil ähm, ganz ehrlich. Hätten wir uns das Kölner noch drei vier Spieltage so angeguckt, ähm, dann wäre da wahrscheinlich irgendwann die Bombe geplatzt und dann hätte das ganze Stadion Kölner rausgandiert und und dann hast du ein richtiges Problem so wie jetzt die Schalker zum Beispiel, ne? wenn man sich das jetzt mal im Vergleich anguckt. Und deswegen war der Trainerwechsel die letztmögliche Option und halt mit dem Dilemma, dass du halt Bornemann entlassen musst. Und ähm, wie gesagt, Bornemann hat sich im Winter auch nicht mit umgekleckert, also ähm, Klar muss man dankbar sein, dass er den Weg mitgegangen ist und auch Michael Kölner, aber ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass man in dieser Saison zu wenig getan hat für den Klassenhalt.
1: Kurze Randbemerkung, äh, Augsburg ist erst in vier Wochen Gegner, es gibt nochmal eine Woche Länderspielpause zwischen Frankfurt und Augsburg, aber äh, das wird wahrscheinlich dann auch nicht mehr das große Wunder herbeiführen. Lasst uns mal ein bisschen darüber reden, äh, ob denn dieser Trainerwechsel doch nun, nun richtig war, denn das ist, äh, ja, dass Boris Schommers auf gut deutschen Arme Sau ist, äh, haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon hinreichend festgestellt, bekommt eine nicht-bundesliga-taugliche Mannschaft zu einem Zeitpunkt, dass du eigentlich nichts mehr gewinnen kannst. Ähm, Alex, du hast gesagt, für dich ist der Trainerwechsel falsch gewesen, weil du jetzt einen Scherbenhaufen hinterlässt. Wenn man im Umkehrschluss äh, dir jetzt in den Mund legt, dass du mit Michael Kölner bis zum Ende weitermachen möchtest, äh, hätte man dann auch mit Michael Kölner in die zweite Liga gehen müssen oder hätte man dann einfach den Scherbenhaufen im Sommer gehabt.
3: Ich sage mal so, es sind zwei, zwei mögliche Betrachtungsweisen, die bei mir dann in meiner Brust auch schlagen. Einerseits ist die Frage, die Persona Michael Kölner, da kann ich ja, wie gesagt, mit Stefan durchaus mitfühlen. Das ist vor Ort sicherlich nochmal intensiver erlebt worden, wie er, wie er da betrachtet worden ist. Ich habe vielleicht den Nachteil oder vielleicht ist es auch ein Vorteil, es so an einer gewissen Distanz zu sehen. Und das Zweite ist natürlich mit einem Trainer diese Saison durchzustehen. Lassen wir mal die Persona Michael Kölner weg. Ähm, ich will mit dem zweiten Punkt mal zuerst aufgreifen. Wir sind in dieser Saison aufgestiegen. Und ich sage immer mit einer klaren Prämisse, dass wir mit dieser Mannschaft nicht konkurrenzfähig sein werden. Und jeder wusste das. Und jeder sagte, Nein, ähm, halt Stopp,
4: das, das hat keiner
3: gesagt. Ja und gut, Vor der äh, Saison
4: von Michael Kölner und Andreas Bornemann gesagt, ja, das dass ist sie bleib absolut bleib überzeugt sind, dass sie mit dieser Mannschaft den Klassenhalt schaffen. Ja, ich ja man nicht überzeugt bin, dann muss ich das anders kommunizieren.
3: Gut, äh, ich habe verschiedene Aussagen gehört. Ich habe hab die eine, die gehört, die du gesagt hast. Ich habe auch genauso gut gehört, dass wir quasi, ähm, wir haben keine Chance, lass uns nutzen, Rhetorik gefahren hat. Ist aber vollkommen egal, darum geht es ja schon gar nicht mehr. Ich sage es mal so, wenn man davon überzeugt ist oder beziehungsweise es eigentlich realistisch so einschätzen muss mit diesem Kader, der einen Kaderwert hat, der quasi vollkommen nicht konkurrenzfähig ist, eine Gehaltsstruktur, die der Bundesliga nicht angemessen ist und das spiegelt ja auch der Wertschätzung der Spieler mit wieder und auch quasi auch den Wert der Spieler wieder, wenn sie quasi nichts verdienen, wieso sollen sie beim Club spielen, wenn sie woanders viel besser verdienen können? Wenn ich das alles sehe und ich das quasi, und wir eigentlich dann sage vielleicht auch mit einer gewissen Durchhalte-Rhetorik begleitet, die man kritisch bedeuten kann, alles klar. Aber wenn ich das so sehe, dann ziehe ich diese Saison doch durch mit dem Trainer meiner Wahl. Weil man kann es machen wie meins. Die haben das damals auch gemacht. Die haben den Andersen, glaube ich, dann direkt, obwohl sie aufgestiegen sind, gefeuert, weil sie gesagt haben, der Weg ist richtig, aber der Mann ist falsch. Verstehe ich auch. Aber ich glaube, ich kann mich, glaube ich, an. Ich glaube, Uli Dickmeier erinnern äh, zur Winterpause, äh, der auch mal sagte, äh, man muss das aber auch respektieren, wenn der Verein sagt, dieser Mann ist unser Mann und wir wollen mit dem durchziehen. Und ich, das ist einmal so meine, meine Grundsätze, wo auch bei mir irgendwie so ein Frust entsteht, weil ich immer sage, ja, ich bin diesen Weg mitgegangen, unabhängig von der Personalik Michael Kölner, zu sagen, ich ziehe diese Saison durch und steige ab. Mir wegen feiere ich dann eben den Kölner am Ende der Saison oder ziehe ihn ins NLZ zurück. Aber wie gesagt, jetzt habe ich keinen Vorstand mehr und ich habe einen Vorstand geholt, um eben auch genau das zu repräsentieren. Wir wollten einen Bornemann, weil er für Kontinuität steht. Jetzt ist er wegen Kontinuität gefeuert worden. Wir wollten einen Vorstand, der zu seinen Überzeugungen steht. Der, der ist jetzt gefeuert worden, weil er zu seinen Überzeugungen stand. Und das ist für mich etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und da können wir jetzt dann zum zweiten Punkt gehen. Ich will aber nicht die ganze Zeit Monologisieren kommen. Äh, Michael Kölner selber, ja, mir gefiel seine Idee, mir gefiel auch sein Ansatz. Ich bin vielleicht nach wie vor mit etwas Distanz von dem, was ich nur gelesen und gehört habe, deutlich überzeugt von seiner Idee, von Fußball, von einer Vereinsentwicklung. Ich bin sehr begeistert gewesen von dem, wie er sich mit der Stadt und mit der Verein identifiziert hat, Wie er präsent war innerhalb der Stadt. Wie er sich von A bis Z um alles gekümmert hat, das fand ich toll. Auch sein Jugendkonzept, was er sich dabei hat, dass das zum Teil in Details strittig behandelt wird, ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, diese beiden Sachen, jetzt zu, zu wechseln, verstehe ich nicht. Und ist für mich etwas, was ich sage, jetzt sind wir führungslos und entschieden hat das Ganze ein Aufsichtsrat, der auch nach eigenen Bekunden von Fußball keine Ahnung hat.
2: Noch dazu muss man ja eins sagen. Ähm, egal, in, äh, ob man jetzt noch irgendwie die Hoffnung auf, auf den Klassenerhalt hat oder nicht, äh, jetzt muss die Planung in der Zwischenzeit schon längst angelaufen sein für die kommende Saison. Egal, ob in Liga 1 oder Liga 2. Und ohne Sportvorstand ähm, habe ich, hab ich momentan ein wirkliches Problem. Und ich weiß nicht, wo das in der nächsten Saison dann endet. Weil ich... Ähm, wir haben, wir haben es die ganzen letzten Jahre immer gesagt, äh, wir wissen nicht, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen und äh, du, du musst dich aber halt auch entsprechend um, um Spieler kümmern. Ich meine, äh, da sind wir uns alle darüber einig, äh, die Mannschaft so, wie sie im Moment auf dem Platz steht wird nicht äh, exakt die sein, die dann im, im nächsten Jahr womöglich in der zweiten Liga auflaufen wird. Aber um das Ganze äh, überhaupt ein bisschen zu regulieren und, und, und zu steuern, brauchst du einen Sportvorstand und den haben wir nicht. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Hoffnung, dass wir den äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen präsentieren. Und das ist alles Zeit, die uns, die uns weggeht. Und äh, die, die ganze Konsolidierung, die wir vorangetrieben haben, zumindest auch im, im, im sportlichen Bereich, das äh, knallt uns halt jetzt gleich wieder um, um Welten nach hinten zurück dann.
4: Also ich sehe es nicht so ganz extrem, weil ähm, wenn man eine Idee, eine Idee hat, zum Beispiel von Konsolidierung und so weiter, wie man das vorantreiben will, dass man mit jungen Spieler ausbilden will und so weiter, dann muss das von Vereinsseite meines Erachtens unabhängig von den handelnden Personen sein. Weil das, dass dir ein Trainer mal wegfällt, ob, ob du ihn feuerst oder ob ein anderer Verein sagt, ich finde euren Trainer so toll und den will ich haben, das kann dir ja immer passieren. Das kann dir auch beim Sportverstand passieren. Bei uns ist es jetzt mit äh, Hacking schon passiert und es ist mit Meske schon passiert, dass uns äh, gute Leute ähm, äh, von selbst verlassen haben. Also für mich macht das keinen Unterschied jetzt, ob du den feuerst oder nicht, ähm, weil er kann dir auch so weggenommen werden. Oder er kann auch aus freien Stücken gehen. Deswegen musst du doch als Verein, äh, sage ich mal, einen Plan haben, ähm, der unabhängig von den Personen ist. Das hat ja auch äh, mit der Disruption äh, der Gretlein auf der äh, Pressekonferenz nach der Entlassung von Bornemann gesagt. Also auch der Aussichtsrat, der wollte das ja eigentlich nicht. Die haben ja bis, bis zuletzt, glaube ich, um Bornemann gekämpft. Aber man muss halt auch am Ende des Tages sagen, Bornemann war halt seinem Trainer loyal gegenüber, aber nicht dem Verein. Da kann man jetzt sagen, ja, das war seine Überzeugung. Ja, aber am Ende hat er zum Verein gesagt, nee, lieber Verein, was ihr wollt, ist mir wurscht. Und der Aufsichtsrat ist ein von den Mitgliedern gewähltes Gremium. Ähm, ich bleibe am mal ich halt an, an Kölner fest und äh, hat dadurch seinen Hut, Mut gut äh, nehmen müssen. Das kann man jetzt mutig nennen. Das kann man jetzt sagen, er war seiner Überzeugung treu, aber er war halt nicht dem Verein treu. Und ähm, er hat auch im, im Winter meines Erachtens. Ähm, komplett versagt und das hat vielleicht auch den dem Aufsichtsrat dann am Ende ein bisschen leichter gemacht, diese Entscheidung zu treffen. Aber klar, hängen wir jetzt ein bisschen in der Luft. Ich glaube, nächste Woche soll, ähm, soll der neue Sportvorstand kommen und da wird dann auch entschieden, ob schon was weitermacht oder nicht oder ob es dann so neuen Saison einen neuen Trainer gibt. Ich bin der Meinung, man sollte Schommers so und Mittal die Saison zu Ende machen lassen und dann sich entscheiden, äh, wie man in die nächste zweite Saison geht. Aber ich glaube auch, wenn wir jetzt mit Kölner und Bornemann weitergemacht hätten, da würdest du, glaube ich, vor dem gleichen Problem stehen. Du hast einen Abstieg, ein Abstieg ist immer ein Cut. Da werden die Spieler verlassen, da werden Spieler gehen, die Angebote dann bekommen aus der ersten Liga. Da werden wahrscheinlich Vereine wie Freiburg, Düsseldorf, Mainz, Augsburg, falls sie die Klasse halten, natürlich auch nach Nürnberg schauen, wie man da gebrauchen kann. Und die Spieler sind dann höchstwahrscheinlich weg. Also die Probleme sind, glaube ich, die gleichen am Ende. Meiner Meinung nach.
3: Wobei ich mir jetzt schon frage, wer, wer ist denn aktuell derjenige, der handelt? Ne? Und da bin ich bei Markus. Wer, wer, wer spricht aktuell mit den Spielern? Wer kümmert sich um Vertragsverlängerungen? Wer schaut sich nach dem Scouting um? Äh, wer kümmert sich jetzt momentan um das Nachwuchsleistungszentrum? Außer dem Adelmann. Ja, ähm, wie, 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 wie geht die Perspektive? Wieso soll ein Spieler nächstes Jahr zum Club kommen? Für was? Ähm, für, für welche Spielidee? Für, für, für ja, aber, was steht aber, für was steht
2: ja. der FC Nürnberg? Er Oder hat ja nicht einmal da einen Ansprechpartner Woche, ja. da. Aber
3: ich, darf ich mal ganz kurz einhaken, wäre
1: denn die Spielidee überhaupt da gewesen, wenn wir doch gesagt hätten, wir feuern den Trainer am Ende der Saison? Und ich erinnere an unsere jüngere Vergangenheit, da wurden Spieler am Trainer vorbei verpflichtet. Und dann haben wir uns immer gefragt, warum haben wir den geholt?
3: Und? Ich glaube, da, da bin ich schon beim Stefan. Also, dass das, das man grundsätzlich ähm, als Verein die Souveränität haben muss, von Personen unabhängig zu sein. Das heißt, sowohl vom Vorstand wie auch vom Trainer. Deswegen sage ich auch, mein Satz auch gemacht, hat den anderen damals gefeuert, trotz Aufstieg, weil man eben überzeugt war, dass es nicht der Trainer, der die Spielidee die das verkörpert, was Mainz sein soll. Aufstieg. Und äh, das verstehe ich durchaus und das muss man auch durchaus machen. Aber momentan steht schon mal steht für nichts. Schomers ist ein Platzhalter. Ähm, der hat keinerlei Erfahrung, ähm, der hat auch keinerlei Ausstrahlung, was er spielen lässt. Gut, das ist wie gesagt, ein bisschen jetzt gemein nach solchen drei Spielen, aber äh, vielleicht belehrt er uns an das Besseren. Ist eben auch nichts, was ähm, mir irgendwelche Zukunft gibt, dass das der FC Nürnberg ist, mit dem er in der zweiten Liga. Irgendwie erfolgreich Fußball spielen kann oder deswegen irgendein Spieler zum Club kommen will, weil er sagt: Ja, ich komme zu diesem Verein, der nichts macht, außer hinten Mauern und hoffen, dass vorne irgendein Ball reinklatscht. Das hat man mal auch schon in anderen Zeiten. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen Ding. Klar, wie gesagt, die Idee, die geboren worden ist und die vielleicht zu Unrecht, Köln, als Namen trägt.
4: Bitte, welche Idee?
3: Also, die ich Idee. verstehe
4: diese, das, das tue ich mir echt schwer, ich verstehe diese Idee nicht. Ich habe in dieser Saison. Keine Idee gesehen. Also
3: wirklich Die keine Idee. Ja, die Idee war, die Idee war, war die Idee war quasi, wenn ich mich erinnere, wie gesagt, wie, wie Kölner kam, äh, sah das Nürnberger Spiel grausenhaft aus. Äh, das war nämlich nur noch darauf angelegt, lange Bälle zu spielen. Auch ähm, gerade ähm, in der beinahe Relegationssaison war es leider auch so. Wir hatten nur lange Bälle auf Burgstaller oder Frühgruppe gespielt, hatten keinerlei Spielkultur und Kölner kam und hat Flachbordspiele hinten raus spielen lassen. Äh, das mag man jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich betrachten. Aber das war eine Spielidee, dass man sagt, wir wollen Fußball spielen. Und mit dieser Idee, Fußball zu spielen, das ist nicht immer nicht mehr geklappt, sind wir immerhin aufgestiegen. Auch wenn es nicht immer alles schön aussah. Mit dieser Idee sind wir in der Bundesliga nicht konkurrenzfähig gewesen. Ob wir jetzt mit einem Defensivkonzept gewesen wären, mag ich. Kann sein, mag nicht sein, aber es war die Idee, die wir übernehmen wollten, Nürnberg spielt Fußball, die wir auch nächstes Jahr weiter fortgeführt hätten. Welche Idee haben wir jetzt?
0: BV Beben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf mein Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
3: This is the final game of the 144th
0: Open Championship. Auf mein Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf. Und
1: an der Stelle jetzt aber die Frage. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wenn wir Michael Kölner behalten hätten, wir aber wahrscheinlich nicht mit ihm in die zweite Liga gegangen wären, weil du einen Trainer, den du über die Rückrunde dann derart verbrennst, eigentlich auch niemandem verkaufen kannst, oder?
3: Also, ich will mich gefragt, wird, ich weiß es nicht, weil ich muss sagen, ich hätte es mir, ich werde lieber mit einer Spielkultur, äh, wäre ich untergegangen als mit so einer Gemauer quasi trotzdem unterzugehen. Also das sind wir halt diesen Fragen. Manche klatschen jetzt und sagen, 0 0, -0 ist doch toll gegen solche Mannschaften. Und ich sage, mir gibt es nichts, keine einzigste Chance, am Spiel zu sehen. Ich sie so wie? Ja, wir haben aber auch andere Spiele gespielt. Ja, wir haben aber Langkurs auch keine
1: Chancen teilweise in Spielen gehabt, in denen Kölner an der Seitenlinie ja, stand, wo der Gegner ja, schlagbar war. Wolfsburg
3: zum Deswegen sage ich ja, Kölner ist durchaus ist ja nicht sakrosankt und ist durchaus auch berechtigt vielleicht, dass man sagt, man hätte sagen müssen, Kölner schafft es nicht. Äh, aber nicht jetzt und nicht für Schommers. Ähm, also was, dann, äh, im, äh, dann im Winter. Und dann auch ein ja, Trainer, der vielleicht irgendwelche Ideen mitgebracht hätte, die uns auf diesem Konzept Nürnberg spielt Fußball weitergebracht
2: hätte.
4: Aber in dieser Saison hat keiner gesagt, toll, Nürnberg spielt Fußball. Also das war...
2: Das ist nicht wahr, also, das, will, ist, nicht das bar, ist wenn du dir die ersten Spiele anschaust. Äh, äh,
4: ja, aber dann war es vorbei.
2: Ja, ja. Halt, klar, da hat er
3: aber viele Gründe, aber das, das ist ja gar nicht jetzt die Frage des Aufarbeiten. Wie, worum geht es jetzt momentan? Wofür steht Schommers? War der, war der Wechsel richtig? Ähm, und lassen wir Kölner aus dem Spiel, Kölner ist jetzt schon Geschichte beim Nürnberg. Ähm, aber jetzt einen Trainer zu, äh, zu verpflichten oder, oder einzusetzen, der für nichts steht an Fußball, keinen Sportvorstand zu haben, ist für mich. Eine Aber ist
1: das überhaupt wichtig?
3: Ist es überhaupt
1: steht, wichtig äh, zu sagen, wofür steht Boris Schommers, wenn wir doch die ganze Zeit davon reden, der Verein, erster FC Nürnberg, der hat sich einer Idee verpflichtet und diese Idee gilt es in der neuen Saison wieder aufzunehmen?
2: Aber die kannst du doch erst dann aufnehmen, wenn du wenn du äh, handelnde Personen hast. Du hast du hast keinen Sportvorstand. Wer soll denn diese Idee durchsetzen? Wer soll mit mit zukünftigen äh, Neuzugängen sprechen? Äh, wer soll mit den mit den Spielern, die jetzt da sind, sprechen, äh, bevor eben Vereine wie Freiburg, wie Mainz äh, an an unsere Spieler rantreten? Das da ist ein ist ein komplettes Vakuum im Moment. Und dieses Vakuum. Äh, das ist so das Beschissenste, was dem ja, Verein Ja, aber kann man da jetzt nicht kann.
1: auch argumentieren, dass eben, wie Stefan sagte, Andreas Bornemann sich nicht mehr der, dieser Idee dem Verein verpflichtet gefühlt hat, sondern seiner Loyalität gegenüber dem Trainer und seinen Prinzipien. Und dass man jetzt, man kann doch auch die Argumentation mal so aufziehen, diese Aufsichtsratssuche dauert so lange, oder die, die Suche des Aufsichtsrats, des Sportvorstandes, dauert so lange, weil man eben genau denjenigen finden möchte, der zu dieser Idee passt.
4: Also die Bewerbung stapelt sich, was man gehört hat. Ähm, und das, dass jetzt aktuell ein Vakuum da ist, war natürlich klar. Aber lieber suchen sie jetzt, ich glaube, so wie man es heute gehört hat, nächste Woche sollte der neue Sportvorstand vorgestellt werden, wer das dann auch immer sein mag. Lieber dauert die Suche halt dann noch vielleicht eine Woche länger, als äh, äh, jetzt äh, hoppla hopp irgendeine Schnelllösung zu finden. Ich glaube, dass der Aufsichtsrat schon genau um dieses Problem weiß und dass er da bemüht ist. Also ich war in den vergangenen 20 Jahren noch nie von dem, zum Aufsichtsrat so überzeugt wie, wie aktuell, weil sie halt auch in den letzten Jahren, auch mit der Entlassung das, mit der Entlassung Voice, ähm, das richtig getimed haben, ähm, da richtig gehandelt haben, mit Mesken Topmann verpflichtet haben, meines Erachtens, wo ich heute noch nachgraue, dass der weg ist, ähm, mit Bornemann eigentlich auch in der damaligen Situation die richtige Entscheidung getroffen haben. Und jetzt muss man ihnen halt auch mal zugestehen oder zutrauen, dass sie da die richtige Entscheidung treffen das aktuell ein Vakuum ist, aber ist klar, aber es sind noch glaube ich zehn Spieltage zu spielen, es ist noch ein bisschen Zeit bis Saisonende und wenn der, wenn der neue Sportverstand in der nächsten Woche kommt und seine Arbeit aufnimmt, dann ist das glaube ich noch von der Zeit her ausreichend meines Erachtens.
3: Wobei ich jetzt schon mal ketzerisch fragen muss, wenn man einerseits argumentiert, dass Bornemann eben genau der Falsche war, weil er quasi zu sehr Nibelungentreue am Päner geschworen hat, Kölner auch der Falsche war, für eine, für eine Bundesliga-Saison Mieski quasi schon von Anfang an nicht zu halten weil man von Anfang an wusste, dass er quasi nur ein Teilzeitbeschäftigter in Nürnberg sein würde, weil es ihn die ganze Zeit weggezogen hat. Dann muss man die, die Entscheidungen vom Aufsichtsrat durchaus mal kritisch hinterfragen, weil sie ja offensichtlich auf die drei falschen Leute gesetzt haben.
4: Ja, auf Mieske haben sie damit richtig. Der Mieske ist ja von selber gegangen, hat ja niemand so gesagt, Meske ja, soll Aber der Vertrag
2: ist ja auch noch verlängert worden, wo, wo Mieske eigentlich schon äh, die ganze Zeit immer ein bisschen damit spekuliert hat, wegzugehen. Ja, kokettiert oh, hat, ne? Genau. Ist,
3: äh, aber das ist ja, auch vollkommen das egal. Das müsste da den dem Aufsichtsrat
4: vorwerfen. Mieske ist ja auch, den hat ja die, auch nach Keiner Nürnberg, Nürnberg am Nasenring gezogen, der ist ja freiwillig gekommen.
3: Ja, aber dann, ja, alle drei sind dafür nicht mehr da. Und das frage ich mir natürlich genauso, wie will der Aufsichtsrat, der selber, wie er selber auch sagt, keine Ahnung vom Fußball hat, also zumindest nicht vom Profisport, jetzt den richtigen finden. Wie, mit welcher Expertise tun Sie denn das? Wie, wie will denn ein, ein Gretlein, der wirklich mit dem Profisport noch nie was zu tun hat, jetzt den richtigen Sportvorstand auswählen?
4: Die haben ein Anforderungsprofil und ja, die haben doch mit Bornemann auch einen gefunden, der ja deiner Meinung nach der absolut richtige Mann war. Also jetzt unterstellst du ihnen, dass sie nicht fähig sind, das zu tun. Das kann ich jetzt irgendwie gerade
3: ja, sagen. Das, man kann natürlich diese, diese, diese Widersprüchlichkeit in beide Richtungen machen. Einerseits sagt man, waren sie jetzt richtig, weil sie, oder waren sie falsch, weil sie, ähm, kurzum, wir haben auf jeden Fall keinen Sportvorstand und offensichtlich war bisher die Entscheidung wohl falsch, aber ähm, ist ja egal, ich verstehe es halt nun mal nicht und ich, das ist auch der ganze Grund und ich möchte mich da auch nicht, wie gesagt, das sage ich nochmal mal an der Stelle sehr deutlich, äh, auf eine Kölner Jüngerschaft äh, reduzieren lassen, ich sage, jetzt zu wechseln, mitten in der Saison ist nach wie vor für mich ein kapitaler Fehler, der uns nächste Saison, wenn es schlecht läuft, in Abgrund der zweiten Liga führen wird. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das und Mit der Argumentation von Markus, weil wir jetzt nichts machen können, was die wichtigen Grundlagen für nächste Saison gewesen wären, was wir eigentlich, so hat ich immer verstanden, eigentlich vorhatten, Konsolidierung in der ersten Liga mit dem Inkaufnahme der zweiten Liga, um nächstes Jahr einen Schritt weiter zu sein, was ich jetzt nicht sehe.
4: Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative ist, du machst mit Bornemann und Kölner weiter, verlierst gegen Dortmund 3-0, ähm, verlierst in Düsseldorf äh, 1-3, ähm, kriegst gegen Leipzig wieder ein 5-0 zu Hause, ähm, hast ein Skadion, äh, Stadion, das skandiert Kölner raus, Kölner raus, hast Verhältnisse wahrscheinlich wie auf Schalke aktuell. Ähm, da frage ich mich dann aber schon, was ist der größere Scherbenhaufen? ich Klar, das ist jetzt spekuliert von mir, aber ich glaube, ähm, das ist vielleicht von der Wahrheit oder nicht so weit weg. Und dann hast du am Ende der Saison vielleicht einen Schabenhaufen, musst am Ende der Saison dich von den beiden trennen und hast dann noch weniger Zeit, irgendwas für die neue Saison aufzubauen. Also ja. da frage ich mich dann schon, wo ist dann da bitte schon der größere Schabenhaufen? Ist, ja. ist, ist, ist so eine Lage wie auf Schalke, ist sie gut für uns? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass das auch die Entscheidung beim Aufsichtsrat war. Das ist vielleicht nicht, wir wissen auch im Aufsichtsrat, ist es sportlich mit dem Kader, was wir haben, dass das schwierig wurde in der Saison. Aber die haben auch die Stimmung im Umfeld mitbekommen, wie die am Kippen ist, wie Leute im Stadion schon äh, skandieren und und so weiter und so fort. Ähm, dass die Aussagen von beiden, meines Erachtens, die, äh, die, Aus die Öffentlichkeitsarbeit von beiden, was sie in der Öffentlichkeit nach den Spielen gesagt haben, ähm, dass da schon Vereinsfremde sich an den Kopf gelangt haben und gefragt haben, was ist denn da in Nürnberg überhaupt los? Was, 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 was sind das für Leute, die da für euch sprechen? Ähm, die Außendarstellung war beschissen. Ähm, die wäre nicht besser geworden, meines Erachtens. Ähm, Bornemann war ja auch schon auf Kriegsfuß mit der Presse. Da, da kamen ja schon Aussagen wie, ähm, Raphael Schäfer ist schuld, dass kein Spieler zum 1. FC Nürnberg kommen will. Also da muss ich mich dann schon fragen, pf, pf, welchen Planeten er denn, denn wohnt. Ähm, da kommen so Aussagen wie, es wollte ja kein Spieler zum ersten FC Nürnberg in der Winterpause kommen. Da muss man sich auch fragen, was hat er denn für ein Netzwerk? Andere Vereine haben es auch geschafft, Spieler auszuleihen. Wir nicht, ähm, obwohl wir klare Defizite hatten. Und das auch noch nach, einer katastrophalen, nach einem katastrophalen Wintertrainingslager. Also ich tue mir da schwer zu sagen, ähm, dass das jetzt irgendwie besser gewesen wäre. Ich glaube, dass der Scherbenhaufen nur noch größer gewesen wäre. Und das ist klar, für mich kam der Wechsel auch zu spät. Ich gehe da auch gerne mit. Man hätte da früher reagieren sollen, war aber schwierig, wie wir es schon mehrfach besprochen haben. Und lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken, Schrecken ohne Ende. Also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
3: Wobei man sagen muss, ich wüsste nicht, warum der Vergleich mit Schalke, da hat Schalke macht ja genau das Gleiche wie wir, mit den gleichen fatalen Auswirkungen. Die haben jetzt Wir auch keinen jetzt Vorstand auch mehr
4: wir halten jetzt aber an Tedesco fest und ja, er wurde
3: ja schon nur, mit Bierbechern beworfen. Aber man muss schon sagen, es ist, ist meines Wissens nach aber gerne wieder schlecht, aber ich habe zumindest wieder über die Medien, also zumindest außer die Nürnberger Lokalmedien in die übergeordneten Medien, nichts von einer kippenden Stimmung in den Stadien bisher gehabt. Ich habe keine Kölner Rausplakate gesehen. Es gab wohl vereinzelte Pfiffe, auch vereinzelte Unmutsäußerungen. Das ist auch richtig, auch vollkommen berechtigt. Aber es ist nicht so, die Ultras standen meiner Ansicht nach vollkommen hinter der Mannschaft, und auch in dem Trainer. Ich hätte es nicht gemerkt, dass irgendwo ähm, eine, eine gekippte Stimmung, eine giftige Stimmung im Nürnberger Stadion gewesen wäre, während Kölner da war. Also die Wahrnehmung habe ich nicht aus der Distanz mitbekommen und wurde auch nicht über die Medien, über die Überregionalen Meter gespielt.
2: Das war ja zum Teil nicht mal, nicht mal in Hamburg beim Pokalspiel so und, und das war ja, da sind wir uns glaube ich alle samt einig, das schlimmste Spiel, was wir in dieser Saison hatten, ähm, aber da hat sich der, die, die Wut, die sich von den, von den Rängen entladen hat, weniger in, in Richtung Trainer äh, entladen, sondern, sondern an dem Tag mehr an die, an die Spieler, weil das Publikum da, äh, glaube ich, schon äh, so ein bisschen auch ein Näschen dafür gehabt hat, äh, dass die Spieler an dem Tag einfach, dass das pure Arbeitsverweigerung war. Und, und ja, also ich, ich, ich sehe das eben auch nicht mit dieser, mit dieser Kippenstimmung. Das ist... Äh, wir, haben, wir haben alle... Also ich, ich kann es jetzt nur von meiner Blase sehen. Äh, ich habe um mich herum jede Menge Leute gehabt, die, äh, die schon länger den, den Kopf des Trainers äh, gefordert haben. Aber in der, in der breiten Öffentlichkeit habe ich das nicht gesehen. Im Gegenteil. Äh, es ist ja... Wir, wir waren ja überall äh, in den Medien auch drin, dass sie, dass sie den FCN dafür gelobt haben, dass sie, dass sie eben äh, trotz Misserfolg äh, ihr Ding weiter durchziehen und äh, ja,
3: ich finde es schwierig. Selbst. Selbst in den lokalen Medien kann ich sagen, also ohne dass wir jetzt einen Namen machen, gab es auch keine regionalen Durchgängig gemeint. Es gab durchaus auch Vertreter in den regionalen Nürnberger Medien, die nicht von, von einer Kölner Demission ausgegangen sind. Das waren unter, unter dem Strich waren es vier, fünf ähm, Journalisten, äh, die mit Kölner überhaupt nicht rande kommen. Richtig war, dass in den sozialen Medien die Stimmung gegen Kölner massiv gekippt war. Das ist aber nicht, wie wir selber wissen, repräsentativ für die breite Mehrheit. Und was Weiteres kann ich nicht belegen.
1: Nochmal ganz kurz zu diesem äh, zu dieser Stimmung im Stadion. Äh, wenn ich im Stadion war, hatte ich oftmals aber den Eindruck, dass äh, die Ultras nicht unbedingt Michael Kölner nach dem Spiel gefeiert haben, sondern eben die Mannschaft. Und das ist...
3: Ja, aber es war nicht gegen, Ja, da habe ich gesagt, richtig. Sie haben sich selbst und die Mannschaft gefeiert, aber es war keine Gegen-Kölner-Stimmung. halt, ja, Zumindest ja. habe und ich nicht wahrgenommen.
4: Also ich habe schon so wahrgenommen, dass, dass da die Stimmung wirklich... So, wo es Richtung dieses Hannover-Spiel ging. Also jeder hat halt gehofft, es, ich glaube, dass jeder gehofft hat, ähm, mit dem Rückrundenauftrag dass es besser wird. Aber es wurde halt nicht besser. Es wurde ähm, abstruser, wurde es eigentlich nur noch. Es, es, Genau die gleichen Wechselspielchen gab es wieder, die kein Mensch verstanden hat. Also wirklich mit keinem, den ich geredet hat, der es irgendwie verstanden, warum rein von der Tribüne in die Startelf kommt und dann beim nächsten Spiel auf der Bangkok, dann im übernächsten wieder auf der Tribüne, dann wieder in der Startelf. Das war ja mit vielen, das, es war halt für den, für den Fan, für den Außenstehenden, war das ja nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert. Und dann verlierst du die Spiele. Und ähm, klar, dann wird die Stimmung unruhig und ähm, ich habe das schon so wahrgenommen, dass ähm, die Leute das langsam nicht mehr für voll genommen haben, auch die Aussagen nach dem Spiel, die, die, die zum Ende der, der Vorrunde schon immer hanebüchender wurden, also das, das konnte man ja alles nicht mehr für voll nehmen und ich glaube schon, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn das so weitergegangen wäre, du hättest weiter verloren und ähm, dann hättest du 5-0 gegen Dortmund verloren und dann hätte wieder Michael Kölner nach dem Spiel gesagt, dass das die besten 20 Minuten in der Saison waren, wo du halt kein Gegentor bekommen hast oder was weiß ich, da langt sich doch jeder an den Kopf.
3: Ja gut, aber da darf, darf man jetzt mal ja. auffragen, warum ein quasi jetzt plötzlich auf der Bank sitzt und ein Kerk, der vorher vollkommen desaströs gespielt hat, ähm, plötzlich Stammspiel wieder reinkommt, ein Kubo-Stammspiel, der genauso schlecht spielt wie vorher und dann ja. dass sich ein Schommers nachher hinstellt und sagt dann nach dem Motto, es ist, nicht davon auszugehen, es ist möglicherweise davon auszugehen, dass wir jetzt eine Siegeserie hinlegen, wo man mal sechs, sieben Spiele am Spiel gewinnt. Also was jetzt da der Unterschied zu Kölner ist, das möchte man mir auch mal erklären. Ja, er, also der ist schon massiv größer, also es ist können gerne alle nochmal Aussagen
2: durchhören, aber, aber jetzt, jetzt, da möchte ich mal ganz, jetzt möchte ich mal ganz ketzerisch sagen ne hätte, hätte, hätte Michael Kölner in der in der gesamten Vorrunde in der Offensive mit der gleichen Besetzung gespielt nämlich genau das was jeder gefordert hat wir brauchen, wir brauchen eine, eine, eine richtige Stammelf ähm, und er hätte mit Misijan, mit, mit, mit Kubo mit mit Kerk da vorne drin gespielt äh, dann hätte doch jeder gesagt, sag mal, ist der Trainer bescheuert? Merkt er nicht, dass die, dass, äh, dass die ihre Leistung nicht bringen? Da muss er doch wechseln. Egal, wie er es gemacht hat.
4: Es aber es war ja nie Konstanz da. Wir, wir haben ja. Ja, es ist,
2: glaub, aber, 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 aber wenn war. die Konstanz hat wenn einer
4: mal schlecht gespielt und er war sofort draußen. Er war sofort. Draußen. Und das dann für mehrere Spiele. Und dann hat er nächste gespielt. Der hat dann auch wieder nicht so gut gespielt. Der war dann vielleicht das zweite Spiel noch drin. Dann war der auch wieder weg. Und so hat er sich das immer durchrotiert. Und, da haben wir ja auch in der Vorrunde drüber geredet und haben gesagt, also wie soll da offensiv jemals irgendwie ähm, sich was finden, wenn, wenn jede Woche andere Spieler da
2: spielen? Ja, aber nochmal, glaubst du wirklich, dass es, dass es anders ge gewesen wäre, wenn er, wenn er nicht so durch durchgewechselt hätte? Meinst du an äh, äh, ein, ein, ein Kerk, wenn wenn äh, die ganze Zeit gespielt hätte? Äh, wäre wär dann in Form gekommen oder unser Offensivspiel wäre besser gemacht. hätte
1: er sich dann zumindest nicht in so eine Situation manövriert, in die er sich eben gebracht hat, dass er in ständiger Erklärungsnot ja. ist.
3: Das, das ist ein Punkt. Das das, das ist ein Punkt ne? Der, er ist halt ein sturer Kopf gewesen und hat sein Zeug durchgezogen. Aber ich sag's auch, du sagst die tolle Rückru die Rückrunde, kann man ja genauso gut argumentieren. Wie fing man an, gegen Hertha BSC zu Hause verloren? Gegen Hertha BSC ist eine starke Mannschaft, hat elf Punkte jetzt in der Rückrunde geholt, ist oben unter den Top-8. Danach gegen Hannover, richtig das Spiel. Wie fing es an? Genauso wie gegen Düsseldorf. Wir kriegen quasi nach fünf Minuten quasi eine rote Karte.
4: Jetzt Moment mal, ne? gegen Hannover, da können wir ja noch mal einhaken, da lässt dann Ischak und den Löwen zu Hause. In einem absolut wichtigen Abstiegskampfduell, in eigentlich dem, in dem wichtigsten Spiel in dieser Startphase, und bringt dann den unerfahrenen rein von der Tribüne rein, der dann ja. übermotiviert einen umtritt. Nicht absichtlich, aber der ist natürlich jung, unerfahren, ein bisschen übermotiviert, hat ein schlechtes Timing und kriegt die rote Karte. Da sehe ich auch den Trainer in der Verantwortung, der sich, der mit Absicht einen Löwen, einen unserer, meiner Achtens, einen unserer besten Fußballer in, de, in dieser Mannschaft, ähm, zu Hause lässt und einen Ischak zu Hause lässt und dann den reinbringt wieder. Und der kam ja auch wieder von der Tribüne rein und der schießt dann so einen Bock. Und da ist für mich auch der Trainer in der Verantwortung.
2: Aber ich lasse das so nicht gelten, weil wenn du, wenn du das, das Pokalspiel in Hamburg gesehen hast, das, was, was Ischak, der hat da vom Beginn an gespielt, was der auf dem Platz ge, äh, gelegt hat, das war erbärmlich. Und, und seitdem, und, und jetzt gegen, äh, gegen Ding, äh, am, am Wochenende gegen Leipzig, war die Leistung auch nicht da. Und, und auch Schommers hat, hat Michael Ischak draußen gelassen und, und hat es spielen spielen lassen. Ähm,
4: Über Ischak glaube, kann man ja. sich sicherlich streiten, aber warum ich einen und Löwen nicht mitnehme und, und, bei, und dann den Bei, lasse, bei, bei Löwen,
2: Löwen gehe ich, geh ich mit dir, aber Löwen hätte ich auch zum Beispiel niemals auf der Sechs spielen lassen. Weil er... Weil er äh, er hat es in der in der zweiten Liga ein-, zweimal äh, in, in, der, in der Defensive gespielt, in, in Teilen des Spiels, äh, und hat da, hat da die größten Böcke geschossen. Ich, ich denke noch an das, an das Heimspiel gegen Bielefeld vergangene Saison. Ähm, dann, dann hätte er Löwen zum Beispiel auf die Sechs gestellt, dann, dann hätte er sich so einen Bock erlaubt, und dann hätte auch wieder jeder gesagt, Mensch, Kölner, warum lässt du den, den Löwen da spielen? Wir haben, wir haben doch echte Sechser. Ähm, es, es ist schwierig, äh, er hat versucht und es hat nicht funktioniert, ja, aber äh, wir können nicht im, im Umkehrschluss äh, davon ausgehen, äh, hätte, er, hätte er es anders gemacht, wäre es anders gelaufen, das glaube ich eben genau nicht.
3: Und die beiden Spiele möchte ich auch nochmal einwerfen. Nach Hertha-Spiel, Wie gesagt, die eine gute Mannschaft haben, waren wir in Mainz wirklich extrem unglücklich verloren. Wo wirklich auch alle begeistert waren, die, die dabei waren, weil sie den, den Verein und auch Kölner gelobt haben für die Einstellung, für die Performance in Mainz. Dann haben wir gegen Bremen ein Unentschieden geholt, was sicherlich in der, auch gegen Bremen aller Ehren wert war, hier 1-1 zu spielen. Dann kam dieses wirklich schlechte Spiel gegen Hamburg, richtig. Dann kam das Hannover-Spiel, wo wir wie gesagt uns selbst dezimiert haben, wie gesagt, doch eine Unbeherrschtheit von Bayern. So Und daraufhin wird er entlassen. Und das sag immer so, ja, okay, wie gesagt, können er hin oder her. Aber wieso nach diesen vier Spielen? Verstehe ich glaube,
4: aber das ist nicht nur, das ist zur Entlassung nicht nur das Sportliche, sondern auch die Außendarstellung. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber.
1: Das hat doch Dr. Gretlein sogar öffentlich gesagt. Ich, was hat er da genau gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Er hat, bin ich mir ziemlich sicher, in der Pressekonferenz gesagt, dass sie mit der Außendarstellung die dann der Verein äh, abgegeben hat, durch die Äußerung der Verantwortlichen nicht mehr zufrieden Ja,
2: das hat er so gesagt und, und äh, ein paar Sätze später kam dann aber auch die Aussage, äh, ja, wir suchen keinen Trainer, weil wir wir können ja eigentlich gar nicht entscheiden, ob, das ein, ob ein Trainer ein guter ist oder nicht. Äh, von daher haben sie sich da also von der Außenherstellung jetzt nicht, nicht sehr viel genommen, muss ich da ganz ehrlich sagen.
3: Und ich, ich sage es nochmal, um das kurz mal wieder zu die Außendarstellung, welche Außendarstellung, denn drei Tage vorher war in der Süddeutschen Zeitung, wie der Markus das angespielt hat, eine Lobesünde auf den Nürnberger Weg. Ja. Ähm, in, der, in, der, in Sky und Co. überall wurde immer wieder quasi Nürnberg auch lobend erwähnt über die Art und Weise, wie man versucht, Fußball zu spielen und wie man da quasi mit dieser Situation umgeht. Ähm, welche Außendarstellung war es denn, wenn nicht quasi die berühmten vier Journalisten äh, im Nürnberger Regionalenkreis und Wichser, Raphael Schäfer, Matt und Co, die da massiv im Umfeld Stimmung gemacht haben? Ich wüsste es nicht, weil ich habe, aus Aber der Distanz, ich kann es nicht lesen, Kicker war vollkommen sachlich. Ich wüsste nicht, dass beim Kicker jemals irgendwas Kölner rausgestanden hätte und der Mann ist nicht Bundesliga -taulich.
4: Na, Kicker hat schon mal geschrieben, dass das Kölner äh, aufpassen muss, ne? nach einigen Aussagen, nach den härteren Aussagen vor allem. Und, ähm, was du jetzt mit der Süddeutschen angesprochen hast, ein befreundeter Nürnberger Journalist, der nicht zu den Hetzern jetzt, sage ich mal, gezählt hat, wie du es vielleicht gerade beschrieben hast, der hat gesagt, naja, je weiter man weg ist oder je weiter die Journalie weg ist, desto positiver berichten sie und auch den ersten FC Lürnberg. Das ja, muss man ich vielleicht will, auch mal
3: einwerfen. Ja. Klar, ich möchte, ich möchte auch ganz wichtig, ich möchte auch Hetzer wirklich nicht, 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 nicht mir zu eigen machen. Ich finde es vollkommen legitim, wenn ein Journalist eine andere Auffassung hat. Ich finde es vollkommen legitim, wenn die auch so schreiben und berichten. Das ist vollkommen in Ordnung. Da will ich überhaupt nichts dagegen sein. Das ist nicht Hetzen, das ist Journalismus. Das dürfen sie, das sollen sie, das müssen sie auch, wenn es ihre Überzeugung ist. Es ist nur nicht so, wie ein Gretlein sagt, dass eine Außendarstellung quasi hier gekippt werde, weder nämlich im Stadion war, noch nämlich in der überregionalen Presse war, noch nahm nämlich in, äh, in, in einer objektiv betrachteten Breite der Masse, die ich wahrgenommen habe, war. Es gab Stimmen, das ist klar, die dagegen waren, ist auch logisch bei so einem Saisonverlauf, die den Weg nicht mitgehen wollen, aber warum Gretlein tatsächlich diese Reißleine, die er meinte, gezogen hat, mit welcher gegenüber den seinen angestellten Sportvorstand als höchste quasi sportliche Instanz im Verein, den auch noch zu feuern, weil er nicht der Entscheidung des nicht legitimen Aufsichtsrats und seiner sportlichen diese folgt. Das ist eine Sache. Da, da, da geschmiert bei mir halt der Kampf. Das ist einer der Gründe, warum ich die letzte Zeit überhaupt nicht verstehen kann. Wenn ein Gremium, das keine Ahnung hat, den feuert, der Ahnung haben soll, auch an der Basis einer Faktenlage, die es nicht gibt. Das verstehe ich nicht.
4: Das kann man sicherlich kritisieren, aber über die ganzen Probleme, die wir jetzt hier so diskutiert haben, die hat man ja, die hat man schon in der zweiten Liga. Das sind sie bloß nicht aufgefallen, weil wir Spiele gewonnen haben.
3: Klar, da, aber da, muss auch, muss die, da muss die Katze. Da auch, muss den Katze Spätestens, wie du damals gesagt hast nach der Äußerung, hat dich ja damals schon, schon sehr gestört das Kokettieren mit dem Rauschmiss. Dann hätte man da den Katze ziehen müssen. Jetzt hätte haben wir auch so müssen, nicht.
4: Müssen aber auch. Ich meine davor. Ich meine, du hast ja nur die Spiele gewonnen, aber wir hatten davor auch schon. Wer, das, das unser Heimspiel gegen Fürth, wo er dann von Anfang an den Fuchs aus den Nichts bringt. Das war ja auch so ein Ding. Das ging voll in die Hose. Das war vor dem fürth -Spiel war Überheblichkeit und dann bringt er den Fuchs und keiner hat verstanden, warum er den Fuchs bringt. Dann macht der Fuchs auch noch ein schlechtes Spiel und du, du machst insgesamt ein schlechtes Spiel und du verlierst 0-1. Da hast du auch schon Äußerungen gehabt, wie nach dem Kiel-Spiel, wo du in Kiel gewinnst und dann hockt sich der Trainer auf die Pressekonferenz und es sind noch drei oder vier Spieltage und gratuliert dem Kieler Trainer zur Relegation. Also, ne? also den Kielern hat es da den Vogel rausgehauen. Uns war es natürlich irgendwo ein bisschen wurscht. Wir haben das ein bisschen so wahrgenommen, haben wir gedacht, Ja, es war vielleicht nicht so gut, aber egal, wir haben ja das Spiel gewonnen. Ne? Und unter diesem ganzen Spielegewinn, Erfolg, Aufstieg ist, glaube ich, auch viel untergegangen. Und ja, man sagt halt so oft, ne, im Erfolg macht man die größten Fehler und dann schaut man halt gerne mal weg. Und Jetzt in dieser ersten Saison haben uns halt aufgrund der, der Voraussetzungen, ne, diese Probleme sind uns halt wie ein Bumerang ins, ins Gesicht geflogen und ja, haben halt jetzt in dem geändert, über, über das wir jetzt hier so kontrovers diskutiert haben.
1: Ich denke, wir ziehen hier mal einen Schlussstrich. Ich möchte nur noch eins anmerken. Diese überregionalen Berichte, die kann man natürlich sehr wohlwollend lesen. Man kann sie natürlich aber auch so lesen, dass da jemand ist, der ist ein bisschen liebenswert, aber der ist vor allem auch unglaublich dämlich. Das schwang für mich da immer so ein bisschen mit durch, aber das soll jeder für sich selbst entscheiden, egal ob das bei Elf Freunde oder in der Süddeutschen war. Die sind halt, die sind halt weit weg einfach. Ne?
4: und Das ist halt von außen von außen auf diese Glaskugel erst selbst nur mal drauf geguckt. Da kann man ihnen aber auch ja, keinen Vorwurf machen.
1: Wie dem auch sei, ich denke, wir haben zwei Sachen heute gelernt. Zum einen, wenn man den Trainer entlassen wollte, dann hätte man das eher tun sollen, darin sind wir uns, glaube ich, einig gewesen und etwas, das wir nicht angesprochen haben, aber was vielleicht als Quintessenz darunter steht, dass der erste FC Nürnberg ein Vorstandsproblem hat, nämlich, äh, ja, dass es einfach einen Vorstand zu wenig gibt, darüber hatten wir schon mal im Zuge des Trainerwechsels gesprochen, äh, bezüglich Handlungsfähigkeit, wenn man eben einen entlässt. Wir sind schon unfassbar weit fortgeschritten in der Zeit, werden uns aber gleich trotzdem nochmal wenden, werden dann vorausblicken auf das Spiel bei der TSG Hoffenheim und werden natürlich unser allseits beliebtes Tippspiel durchführen.
0: Kaltschuss, Jamo, neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour in Zusammenarbeit mit Tennis Talk.com Challenger Corner auf mein sportpodcast.de
1: Abgesehen von irgendwelchen Rückblicksendungen sind wir glaube ich mittlerweile längst bei der ähm, ja, ausführlichsten Total Beklupt Ausgabe aller Zeiten angekommen. Wir mussten ausführlich noch mal über Michael Kölner sprechen, über Boris Schommers, über All das drumherum, das im Zuge dieses Trainerwechsels dann vonstatten ginge. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen äh, ja die Positionen dargestellt, ein bisschen klar Schiff gemacht und wollen jetzt mal wieder in die unmittelbare Zukunft blicken und die ist am Sonntag um äh, 15.30 Uhr dann letztens angesetzt, da gastiert der erste FC Nürnberg bei der TSG Hoffenheim und damit. Ja, beim aktuell nur Tabellenneunten, äh, Hoffenheim äh, spielt sehr, sehr oft Remis, aber nichtsdestotrotz ist es kein Geheimnis, dass das eine Mannschaft ist, Markus, die jede Menge Qualität mitbringt und vor allem auch einen jungen Trainer an der Seitenlinie hat, der äh, auch jede Menge Qualität mitbringt und äh, Boris Schommers und sein Defensivkonzept vor das ein oder andere Problem stellen wird.
2: Ja, das wird, äh, glaube ich, ein ähnliches Spielchen werden wie jetzt gegen Leipzig. Ähm, Hoffenheim hat einfach enorm viel, viel Qualität. Äh, Sie, haben, Sie haben einen Trainer, der eine, einen eindeutigen Plan hat. Äh, der geht nicht immer auf, das ist äh, auch richtig. Ähm, Sie haben, sie, haben, sie haben viele schnelle Spieler, sie sind in der, in der Offensive auch äh, sehr gefährlich. Sie haben mit Joey Linton einen Spieler, nachdem sich äh, viele große Vereine in Europa die Finger lecken. Da bin ich mal gespannt, ob unser Defensivkonzept äh, entsprechend so greift. Ähm, allerdings ausrechnen tue ich mir da... Äh, Ehrlich gesagt überhaupt nichts, weil eben auch bei uns in der die Offensive bislang äh, enorm unterm, uh, unterm Radar läuft. Und von daher, ja, ein bisschen ausgerufen aus der Liga, glaube ich.
1: Ja, Abschiedstour könnte man es dann auch nennen. Alex, äh, Markus hat schon so ein paar Punkte angesprochen. Sie haben äh, nicht nur einen gefährlichen Offensivspieler, Joey Liton, äh, ja, wird von halb Europa gejagt, dazu haben sie mit Kramaric jemanden, der durchaus auch weiß, wo das Tor steht. Das wird wahrscheinlich das, das nächste Spiel, wo nur über Mauern was geht. Oder zumindest Boris schon mal diesen Ansatz wählen wird, oder?
3: Ja, ich glaube auch, dass diesmal Mauern äh, auch nichts nutzen wird, noch weniger als gegen Leipzig. Leipzig hat tatsächlich in der Hinrunde zumindest mal, ähm, hat uns ja auch unser Gegnergespräch äh, ge ge gezeigt, nochmal ähm, ein bisschen Angst vor Kellerkindern gehabt, weil sie Schwierigkeiten hatten gegen defensiv stehende Mannschaften. Äh, wenn ich mir anschaue, wie Hoffenheim gespielt hat gegen defensiv stehende Mannschaften äh, von Hannover, die Spiele gegen Stuttgart, äh, gegen uns, dann war das immer relativ einfach klar. Also die haben... Eine bessere Platzierung sicherlich nicht an, äh, in den Spielen gegen Kellerkinder ähm, eingebüßt, sondern eher gegen Top-Mannschaften. Jetzt wie jetzt das 3-2 zum Beispiel gegen. Ähm, das heißt, ich glaube, Hoffenheim kann das, kann das sogar sehr, sehr gut an ähm, tiefstehenden, mauernden Gegner auseinandernehmen. Und äh, deswegen ähm, erwarte ich mir da in der Tat gar nichts. Ähm, ähm, mehr tatsächlich hätte ich von der Mauertaktik noch gegen Leipzig äh, erhofft, aber gegen Hoffenheim nicht. Und dazu muss man sagen, es spielt wohl auch keine Rolle.
1: Stefan, deine Einschätzung zur kommenden Aufgabe des ersten FC Nürnberg?
4: Ja, ich denke mal, wir werden ähnlich spielen jetzt wie gegen Leipzig. Wenn ich schon mal so über die drei Spiele einschätze, wenn ich mit den Gegner angucke, die sind zwar bloß Neunter, haben aber, wie du schon sagst, sehr viele Unentschieden auf dem Grunde, haben sie ein bisschen Pech gehabt. Ähm, aber ich sehe sie ähnlich spielstark wie die, wie die Top 5 auf jeden Fall. Ähm, da wird es schwierig. Ähm, da kann man sich zu überschreiten, ob jetzt da die Mauertaktik die richtige ist. Also ich glaube auch, dass mal wahrscheinlich wieder aus einer aus einer starken Defensive herausspielen wird. Ähm, da wird es vorne wieder wenig Chancen geben. Da muss man halt vielleicht auf den einen Nadelstich hoffen, auf den einen Konter hoffen. Ist natürlich dann auch noch beschwert, dadurch, dass hier jetzt äh, immer noch Pereira dann zwei Spiele fehlen wird. Ähm, ja, aber das ist auch so ein Gegner wieder, das ist halt undankbar jetzt. Ähm, wir haben jetzt eigentlich zwei starke Gegner von der Brust, da wird schwer zu punkten. Wie auch gegen Leipzig, wenn wir wenn wir in Hoffenheim einen Punkt holen, dann ist das schon ein Erfolg für uns. Und ja, ähm, ausgrooven fand ich einen schönen Begriff von Markus gerade
1: eben. Dann tippen wir doch mal noch, wie am Ende ausgegrooved wird. Ich äh, gehe einfach mal vorweg dieses Mal. Ich sage, Hoffenheim grooved uns 3-0 aus dem Stadion. Markus, äh, wie siehst du es?
2: Ich belasse es beim 2-0.
3: Alex. Da hat er mir wahrscheinlich meine
2: zwei Tipps genommen,
3: <lacht> ja, weil also, ja, aufgrund der doch sehr defensiven ähm, Haltung von Thomas wird, glaube ich, jetzt nicht passieren, dass wir eher in der 0-6 untergehen. Torschießen kann ich mir auch schwer vorstellen, aber es kann er ja mal da reinrücken, also dann gehe ich von meinem 3-0 eben auf ein
1: 3-1. Und Stefan, dir gebührt der letzte Tipp. Naja, dann setze ich die schwarze rote Brille auf
4: und sage, wir spielen 1-1.
1: Also, die Hoffnung wird ein wenig am Leben erhalten, wenn man es denn vielleicht so nennen möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Alexander Endl, Stefan Helmer und Markus Schulz. Das war total beklubt für diese Woche. Wir melden uns natürlich äh, nochmal zurück mit dem Gegnergespräch. Ähm, Analyse gibt es da nächste Woche wieder. Wir hoffen, es gibt schnell einen Sportvorstand, damit alle Gemüter in und um Nürnberg ein bisschen beruhigt in die Zukunft schauen können. Wenn euch gefallen hat, was wir hier tun, dann rezensiert den Podcast auf iTunes und folgt uns auf Twitter und Facebook. Lasst uns wissen, was ihr zu unserer langanhaltenden Diskussion denkt. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei meinen Gästen. Und dann sind wir wieder da, hier auf meinsportpodcast.de
0: Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles. alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de.